0: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zu Gast im Influence Podcast Anne Höveler von Cover Communications. Ähm,
1: ich habe ich hab letztens auch wieder diskutiert: diesen Punkt gibt es eigentlich, gibt doch schon genug Influencer. Ja, wieso macht ihr sowas? Nee, es ist nicht richtig. Es gibt nicht genug gute Influencer. Und die Herausforderungen, die haben, ich glaube, jede Marke weiß genau, wovon ich spreche. Jeder sucht nach passenden Faces und in jedem Setup. Sind, ich sag mal, zumindest mal 20 Prozent Plan B drin. Und einfach nur, und es hört sich jetzt so böse an, ja. Es ist natürlich auch schwer, einem Influencer ins Gesicht zu sagen, du bist eigentlich mein Plan B. Aber ich
0: glaube, es ist an der Zeit, langsam das zu tun. Ich habe Anne vor einigen Monaten im geschätzten Baby-God-Business-Podcast gehört und war sofort geflasht von ihr. Was für ein Profi, was für ein riesiger Schatz an Erfahrung, dachte ich mir. Und in dem Moment war mir eigentlich schon klar, dass sie auch einmal hier Platz nehmen muss. Und was soll ich sagen? Sie hat es getan und sie hat geliefert. Es wird ein großartiger, fast zweistündiger Talk heute, aber gespickt mit dem besten Praxiswissen, mit vielen, vielen Insights, mit Erfahrungswerten von einer absoluten Marketing-Influencer-Marketing-Expertin. Äh, Wie so viele Gäste im Influence-Podcast tanzt Anne auf mehreren Partys. Sie hat angefangen, als Influencer-Marketing noch Blogger-Marketing hieß, dann ihre eigene Agentur Cover Communications gegründet, die heute eine der Institutionen im Fashion- und Lifestyle-Influencer-Marketing ist, unter anderem auch mit verantwortlich für das äh, fast schon berühmt-berüchtigte Kamuschka-Sommerhaus und das Kamuschka-Winterhaus. Hier betreut sie äh, insgesamt aber auch mit ihrem Team äh, einerseits Marken bei der Umsetzung von Influencer- Kampagnen, vor allem aus dem Bereich Fashion und Lifestyle, hat ebenso aber auch eine Reihe von Creators als Management unter Vertrag. Diese Rollen geben ihr einen sehr, sehr einzigartigen Blick auf alle Akteure und sie geht mit keiner der Seiten zimperlich um. Ihr könnt euch auf einige sehr scharfe und in meinen Augen auch sehr wahre Analysen freuen. Hier mal drei ihrer Thesen. Erstens, trotz oder gerade wegen steigender Budgets wird noch immer zu viel Geld im Influencer-Marketing verbrannt. Zweitens, es gibt nicht genug gute Influencer. Und drittens, Unternehmen, die jetzt voll ins Influencer-Marketing einsteigen, haben kaum eine Chance, den Anschluss alleine zu kriegen. Also drei sehr spannende Thesen, die Anne aufstellt. Es folgen noch viele, viele weitere. Ich ähm, freue mich total, jetzt gemeinsam mit euch Anne Höveler von Cover Communications zu begrüßen. Hallo, liebe Anne. Schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. <lacht> Ja, sehr gerne. Ich freue mich total, dass du hier bist. Du bist Gründerin von Cover Communications, deiner eigenen Agentur. Heute eine Institution im Influencer-Marketing, das kann man sagen. Gegründet hast du die Agentur aber 2012. Das war so eine Zeit, als das Wort noch gar nicht so im Umlauf war hier in Deutschland, als die Branche sich gerade erst fand. Deshalb fände ich es zu Beginn total cool, wenn du uns mal so ein bisschen mitnimmst in diesen Gründungsprozess und was damals vielleicht so deine Intention oder auch deine Mission war und wie sich das dann im Laufe der letzten Jahre, wo ja doch einige passiert ist äh, in diesem Feld vielleicht auch ein bisschen verändert hat und wo ihr jetzt gerade steht. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: ich fange mal an, ganz von vorne. Ähm, als wir 2012 gegründet haben, äh, gab es tatsächlich noch keinen Influencer, es gab nur Blogger, wie ähm, ja. du richtig festgestellt hast. Das äh, Wort war damals äh, noch überhaupt nicht äh, bekannt. Und ähm, wir haben zu dem Zeitpunkt tatsächlich, habe ich mit einer, äh, mit einer Freundin gestartet. Die auch Bloggerin war. Ich habe zu der Zeit einen Unternehmensblog geführt und äh, wir haben uns immer so zusammengefunden vor der Fashion Week vor dem Zelt, weil wir nicht reingelassen wurden. So die ganzen Blogger und die ganzen Redakteure, also herab, herablassend von oben bis unten eingemustert. Und ähm, dadurch sind natürlich sehr enge Connections entstanden, gerade am Anfang, als sich diese ganze Blogger-Szene dann auch connected hat äh, zu Blogroll-Zeiten, sage ich immer gerne.
0: Mhm.
1: Und. Ähm, aus der Idee dieses Netzwerks heraus ist dann tatsächlich die Agenturidee entstanden, weil zu dem Zeitpunkt die ganzen Blogger auch aus Leidenschaft gestartet haben und auch nicht so richtig wussten, wie sie in dem Bereich sich professionalisieren konnten. Ähm, das heißt, im ersten Moment stand tatsächlich dieser Management-Aspekt eher im Vordergrund, weil die ersten Blogger mich dann angesprochen haben und äh, um Rat gefragt haben und äh, eine erste dann auf mich zukam und gefragt hat, ob ich das äh, Management nicht übernehmen würde für sie, weil ich immer so die Älteste war. Ja, und deswegen werde ich auch liebevoll äh, heute noch von vielen die Blogger-Mama genannt. Ähm, und, das, und das ist tatsächlich so der der Ursprung von Cover. Und äh, wie ging es dann weiter? Wo, wie kamen dann die Unternehmen auch dazu und das Thema Influencer-Marketing für Unternehmensseite? Natürlich gab es zu dem Zeitpunkt noch keine Agentur, die das mit hundertprozentigem äh, Schwerpunkt gemacht hat, einfach weil dieser Bereich noch nicht profitabel war. Also wir haben... In den, ersten, äh, in den ersten Monaten dann natürlich jetzt nicht wirklich Geld mitverdient, einfach weil die Gagen der, der Blogger noch so gering waren, wenn überhaupt. Da fanden noch viele Barter deals statt. Ich fand es aber einfach spannend tatsächlich zu dem Zeitpunkt und ähm, habe da jetzt auch gar nicht so äh, die Riesenwelle, die jetzt eigentlich kam, die habe ich gar nicht kommen sehen. Also das war wirklich so die ersten zwei Jahre, ja, mal gucken, ob das was wird, mal gucken, ob, äh, ob der Bereich irgendwann größer wird, ähm, weil zu dem Zeitpunkt tatsächlich viele auch noch äh, gesagt haben, das ist für uns kein Thema. Ne? Also da gab es ganz wenig Marken, die ähm, das Thema Influencer-Marketing für sich spannend fanden. Deswegen habe ich tatsächlich dieses Potenzial, was da drin steckt, habe ich zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht gesehen und auch gar nicht kommen sehen. Ähm, so die ersten zwei Jahre. Dann natürlich Stück für Stück ähm, und dann kamen natürlich auch die ersten Unternehmen, die dann äh, einfach eher über das Management zu uns gefunden haben, weil sie mit einzelnen Bloggern arbeiten wollten, für die wir dann für Events zum Beispiel Blogger organisiert haben, die dann eben die äh, die äh, Liga der, der Redakteure ergänzt hat, sagen ja. wir es mal so. Und ähm, ich habe dann für äh, Haluba angefangen, relativ früh auch. Ähm, ich glaube, das war so 2000, ja, 2013, 2014 habe ich dann für Haluba angefangen, das Thema Influencer oder damals Blogger Relations aufzubauen. Mhm. Ähm, das mache ich, mach ich schon lange nicht mehr, aber das war damals so mein erster Kunde tatsächlich, der mich da so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen hat und äh, da gab es wirklich, es gab es einfach zu diesem Zeitpunkt noch nicht und darüber kamen dann natürlich die nächsten Kunden und so ist das Ganze dann tatsächlich gewachsen, bis wir dann eben, ja, so 2015, äh, vielleicht 2016 gemerkt haben, okay, da steckt wirklich ein großes Potenzial dahinter und ähm, es macht Sinn, hier weiterzumachen. Ähm, bis dahin war das wirklich so, mal gucken, was wird, ja. Genau, und heute, Stand stand heute ist es natürlich so, dass wir ähm, tatsächlich das Thema ähm, Influencer-Marketing ähm, schwerpunktmäßig für Unternehmen machen ähm, in Deutschland und in Österreich das Thema Management, aber auch in Deutschland tatsächlich jetzt äh, mit dem Thema Management ähm, ja, vergrößern und wieder tatsächlich deutlich mehr Influencer auch aufnehmen, weil das Thema einfach wahnsinnig spannend ist und sich beides gegenseitig stark befruchtet
0: auch eigentlich. Also wieder so ein bisschen zurück zu den Wurzeln sozusagen, dass ihr wieder noch verstärkter in diesen Relationship- und Management-Bereich auch geht dann in Deutschland. Genau.
1: Genau, weil wir einfach merken, ähm, du brauchst eigentlich, um diesen Part
0: wirklich gut zu machen, brauchst
1: du verschiedene Blickwinkel und ähm, das ist, äh, tut wahnsinnig gut auch dem Team, wenn die sehen, wie agieren die Leute, die Management machen, was haben die für Herangehensweisen und auf der anderen Seite die äh, Mitarbeiter, die die Kunden betreuen. Das hilft einfach, dieser, diesen Austausch zu geben und für die Influencer, die bei uns im Management sind, ist es ein riesen Mehrwert, dass wir auch Kampagnen umsetzen und zwar nicht in erster Linie, weil wir diese Influencer auch in Kampagnen integrieren. Oftmals tatsächlich ist das gar nicht der Fall, weil die dann gar nicht zu der speziellen Zielsetzung passen, die für uns natürlich in dem Moment einfach dann die Priorität ist, aber wir haben natürlich unheimlich viele ähm, Insights, was die Kampagnen angeht. Also wir erfahren als Erste von den Kunden, was nächstes Jahr an, angepasst und verändert wird. Wir bekommen mit, welche neuen Herausforderungen haben die Unternehmen, ähm, worauf fokussieren die sich im nächsten Jahr, ähm, nach welchen Kriterien vor allem wählen die Influencer aus. Ähm, wir kriegen auch ganz schnell mit, wenn ein Kandidat zu teuer wird oder wenn ein Kandidat besonders günstig ist, das heißt, wir können unheimlich gut reagieren und ähm, analysieren, ab wann ein Influencer vielleicht bereit ist für den nächsten Step und äh, können sehr gut einschätzen, wie gefragt der wohl am Markt ist, einfach aufgrund des, äh, des Kundenfeedbacks. Und das hilft äh, uns natürlich, aber es hilft in erster Linie den Influencern, weil tatsächlich diese, dieses Feedback im Bereich Influencer-Marketing aber im Bereich wirklich ähm, die Perspektive des Influencers, tatsächlich ähm, sehr schwach ist. Ne? Also die bekommen ja selten Feedback direkt vom Kunden. Äh, mhm. Die bekommen dann das Feedback, wir wollen nicht für eine Jahreskampagne besu äh, buchen oder sie bekommen das Feedback, gar nicht. So, vielen Dank für die Zusammenarbeit, wenn überhaupt. Und das ist dann natürlich in dem Fall ein Negativ-Feedback. Also wenn ein Kunde nie mehr auf mich zukommt, muss ich mir eigentlich als Influencer natürlich die Frage stellen, was habe ich falsch gemacht? Tatsächlich tut das kaum jemand, weil die gar nicht dazu kommen, weil die Anfragedichte natürlich trotzdem gut ist. Also dann kommt halt der nächste Kunde. Aber ich glaube, dieses Feedback und diese, diese Perspektive von außen und jemanden nochmal reflektieren und sagen, wo stehst du eigentlich im Vergleich zu anderen, nicht nur preislich, Preislich ist, finde ich, immer sekundär, sondern vor allem, wie sind deine Insights, wie eng ist deine Community, deine Bindung zu deiner Community oder deine Reichweite in Relation zur Anzahl Follower. Solche Sachen sind für die wirklich wichtig und tatsächlich gibt es da wenige, die sich untereinander stark austauschen und die sich auch ehrlich und transparentes Feedback und transparente Einblicke geben.
0: Ja, ich würde auch diesen ganzen ähm, Talk hier so ein bisschen unter diese Überschrift stellen. Das ist mir in der Vorbereitung so ein bisschen gekommen. Ähm, wahrscheinlich tatsächlich Professionalisierung, Qualitätssteigerung und da geht noch mehr so ein bisschen ne? auf allen Seiten. Deshalb finde ich super interessant, dass ihr tatsächlich auch aktiv daran arbeitet, diese ganzen Perspektiven quasi reinzuholen und so aufzubauen, dass ihr an jeder Stellschraube sozusagen irgendwie Leute und Experten sitzen habt, um das insgesamt nach vorne zu bringen, das ganze Schiff. Weil, ne, wie du gesagt hast, so es steht und fällt sowohl mit der Marke als auch mit den dazwischen geschalteten Agenturen oder Dienstleistern, als auch mit dem Influencer am Ende, damit da was Gutes bei rauskommt. Mhm. Wie hast du denn das Team so weit aufgebaut? Also wie ist es angefangen mit dir sozusagen und der Idee? Und ähm, wie hast du es jetzt sozusagen ja orchestriert, damit du auch in der Lage dazu bist, diese verschiedenen äh, Seiten alle abzudecken? So wie groß seid ihr und... Ähm, Genau, also wir sind
1: äh, ungefähr 15 Mitarbeiter, ich sage immer ungefähr, weil es kommt ja. so ein bisschen auch drauf an, äh, wie viele Praktikanten sind gerade da und äh, in welchem Quartal sind wir, ähm, weil das Quartal 4 natürlich immer ein bisschen stärker ist und wir da auch mehr Hilfe brauchen, einfach auch in, ich sag mal, Weihnachtskarten schreiben etc. Das heißt, da sind dann ja. immer auch mal ein paar Leute mehr da. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass wir eben äh, bestimmte Personen haben, die schwerpunktmäßig äh, nur am Thema Management arbeiten oder nur am Thema Kampagnen. Wir haben aber auch Mitarbeiter, die tatsächlich beides machen, also die noch so einen Fuß im Management haben. Und ganz einfach aus dem Grund, es gibt in der Branche natürlich immer gewisse Schwankungen. Also wir haben manchmal Monate, wo extrem viele Kampagnen sind. Und dann äh, gibt es das erste Quartal, wo es dann zum Beispiel ein bisschen ruhiger ist und ähm, tatsächlich hat sich das dann irgendwie so etabliert, dass sich ja viele der Mitarbeiter dann irgendwie noch so einen, ähm, einen Kandidaten gesucht haben, der ihnen persönlich eben sehr am Herzen liegt, den sie da mit, mit Managementaufgaben unterstützen. Ähm, einige, bei einigen funktioniert es natürlich nicht mehr. Also gerade die Division Leads oder die ähm, Mitarbeiter, die wirklich sehr ähm, als, als Head des Kunden an den Kampagnen arbeiten, nicht, ähm, weil da würde tatsächlich der Influencer untergehen. Aber ähm, es ist eben so, dass wir da bestimmte Schwerpunkte haben. Und ähm, aktuell, also meine Aufgabe eigentlich so als Dach, ist mittlerweile natürlich, das Ganze voranzutreiben, äh, das Schiff. Das heißt, ich gucke auch immer wieder, in welche Richtung lenken wir das Schiff ähm, für die nächsten Monate. Ähm, natürlich schaue ich aber auch, ähm, wie können wir einmal den Kampagnenbereich und einmal den Managementbereich weiterentwickeln, aber immer dann gemeinsam mit den mit den Teamleads. Ähm, wir haben in München eben den Schwerpunkt aktuell tatsächlich ähm, Kundenbetreuung. Und da habe ich zwei Division-Leads, die eben für verschiedene Schwerpunkte dort an dem, an dem Fortschritt der Kunden arbeiten. Ich sage jetzt mal so Themen wie TikTok zum Beispiel vorantreiben. Das ist ja mal auch eine Sache, wo man sich dann neu reinarbeiten muss und wo man dann auch das ganze Team kontinuierlich professionalisieren muss. Und dann haben wir mit Management einen großen Schwerpunkt in Österreich zum Beispiel, ähm, die sich eigentlich zu 90 Prozent diesem Thema widmen und da auch kontinuierlich gucken, ähm, wie können wir dieses Thema voranbringen, ähm, also unterm Strich, wie können wir die Influencer voranbringen, ähm, wohin müssen die sich entwickeln ähm, und welche Tipps und Tricks müssen wir denen an die Hand geben, damit die eben vorwärts kommen. Und so hat eben wirklich jedes Team auch seinen Schwerpunkt. Und als Zusätzlichen Baustein haben wir zum Beispiel noch eine Mitarbeiterin in München, die ähm, schwerpunktmäßig Projekte betreut und begleitet. Dank Corona äh, war es da jetzt ein bisschen ruhiger, ähm, was nicht schön ist eigentlich, ja, weil Pro Projekte immer was sind, was auch dem ganzen Team sehr viel äh, Spaß macht und auch den Influencern. Ähm, aber die hat sich jetzt zum Beispiel schwerpunktmäßig dann corona bedingt dem Thema äh, Management gewidmet und ist dann auch äh, dem Kampagnenteam unter die Arme ähm, oder wie sagt man zur Seite zur Seite gestanden und hat da unterstützt. Aber ähm, das Thema Projekt tatsächlich ist bei uns eine eigene eine eigene Dependance kann man fast sagen eine eigene Abteilung.
0: Das kann ich da unter Vorstellen unter
1: Projekt? Also unter Projekten kann man sich im Prinzip äh, Influencer-Aktivitäten vorstellen, die außer der Reihe sind und über die äh, klassische Kampagnenkonzeption und über die klassische Influencer-Kampagne hinausgehen. Das heißt, ähm, die große Herausforderung heute ist tatsächlich äh, das Thema Storytelling. Ich nehme es gar nicht mehr so gern in den Mund, weil die, die meisten reden über Storytelling und machen es nicht. <lacht> <lacht> äh, aber tatsächlich... Ähm, ist es natürlich wichtig, um eine Marke herum ein, äh, ein Ereignis und eine Erlebnis äh, zu kreieren. Und ähm, das tatsächlich gelingt wirklich am besten, wenn du äh, die Leute aus ihren, aus ihren vier Wänden rausholst und wenn du irgendwo hinfährst und wenn du die Marke dann wirklich emotional auflädst, indem du mit denen tolle Erlebnisse kreierst. Und ähm, tatsächlich ist das eben was, was bei den Influencern äh, wahnsinnig gut ankommt und aber auch bei den Marken, weil sie eben nicht eins zu eins für ein Posting bezahlen, sondern die, sie bezahlen dann eher für die Experience. Sie bezahlen dann, ähm, dass alle von A nach B kommen und sie bezahlen äh, die, die Hütte, sage ich jetzt mal, die ja. meistens dann auch nicht, äh, ähm, nicht 0815 ist, sondern wirklich was, ähm, wo alle Juhu schreien. Und ähm, wir gucken, dass wir dann pro Marke, die mit vor Ort ist, ein ähm, Erlebnis ins Leben rufen, was wirklich zur Marke passt, was aber auch Instagrammable ist. Also was, wo wirklich hinterher die Marke eben auch ein Outcome hat und nicht sagt, okay, das war jetzt schön, dass wir jetzt mit den Influencern irgendwie äh, Schlittschuhlaufen waren, äh, sondern wir gucken natürlich, dass es ein Ereignis ist, wo die äh, wo die Teilnehmer dann auch wirklich Bildmaterial erstellen können und äh, Stories machen können, begleitet. Und ähm, das tatsächlich... Ähm, ist meiner Meinung nach auch was, was in Zukunft wahnsinnig wichtig werden wird, wenn Corona dann hoffentlich bald mal wieder ähm, uns weitermachen lässt mit den Themen, weil ähm, diese Connection untereinander einfach in dem Bereich so wichtig ist. Und es gibt ja auch viele Influencer, ähm, wie wir immer wieder merken, die eben nicht gerade in Köln, Berlin oder Hamburg leben. Das heißt, die haben nicht die Möglichkeit, dauernd äh, sich zu treffen und gemeinsam zu shooten. Ähm, und äh, für die ist das einfach äh, eine wahnsinnig tolle Plattform, um sich dort zu connecten, um äh, Erfahrungswerte und Wissen auszutauschen und eben dann wirklich auch von diesem Netzwerkgedanken zu profitieren. Und ähm, das Wichtigste tatsächlich am Ende für die influencer ähm, wenn, die, wenn die wieder nach Hause fahren, ist zum einen natürlich das Erlebnis, was sie hatten, was wirklich outstanding war. Ähm, das ist äh, zum Zweiten das Netzwerk, was sie mitnehmen, zu anderen Influencern, teilweise wirklich tolle Freundschaften, die entstehen, ähm, aber natürlich auch zu Ansprechpartnern von Marken, die mit vor Ort sind. Und äh, zum Dritten ähm, ist es aber tatsächlich, ähm, dass die einiges an, an Erfahrungswerten und an Learnings mitnehmen, weil wir wirklich ähm, schauen, dass wir vor Ort auch äh, educational Content machen mit denen, dass wir vor Ort wirklich gucken, ähm, dass wir den Learnings und Wissen an die Hand geben in Form von Workshops, in Form von Seminaren. Das kann mal was Praktisches sein, ja, mit einem Fotograf. Ähm, wo die einfach mal was zur Belichtung erfahren oder aus welchen Perspektiven man Bilder machen kann. Ähm, das kann aber auch was Theoretisches sein, was sie dann eben für sich umsetzen können, ne? also zum Thema Community-Aufbau, zum Thema, ähm, wie steigere ich eigentlich mein Engagement, das ist so ein ja, so ein, ich sag mal, Suchwort, was jeder irgendwie ja. im Kopf hat sofort, ähm, aber wie man es dann tatsächlich umsetzt, ähm, dass es dann vielleicht auch äh, gar nicht so aufwendig sein muss ähm, oder dass man die letzten Jahre auf was ganz Falsches gesetzt hat. Das sind dann so die Erkenntnisse, die dann meistens nach den Tagen, die wir dann gemeinsam verbringen, auch ähm, im Kopf bleiben. Und das, finde ich, ist eigentlich auch so das Spannendste, weil in der Kampagne, bestenfalls arbeitet man in den nächsten Kampagnen mit dem gleichen Influencer wieder. Ähm, oftmals hat man dann aber schon einen Wechsel, zumindest äh, bei einigen Gesichtern. Und ähm, tatsächlich bei so einem Projekt, ähm, das schweißt dann doch nochmal anders zusammen. Da entsteht eine ganz andere Connection ähm, von also zwischen uns als Agentur und den Influencern, zwischen Marke und Influencer, ähm, aber auch eben zwischen den Influencern untereinander. Und ähm, natürlich sieht man dann auch die Entwicklung. Und das, finde ich, ist das Spannende, dass man eben, bei so einem Projekt auch ein nachhaltiges Ergebnis tatsächlich hat, nämlich, dass die Influencer sich wirklich auch weiterentwickeln und dass man eine Lernkurve sieht und dass ja. man sieht, wie so, einen, so ein paar Tage, die wirklich pusht, und nach oben bringt, Gar nicht, weil sie irgendwie auf einen Schlag mehr Reichweite bekommen, sondern weil sie einfach so wahnsinnig energiegeladen und motiviert nach Hause gehen. Und ähm, das ist das, was tatsächlich den meisten Influencern, wenn sie da an ihrem Schreibtisch sitzen und hirnen, wo sie das nächste Shooting umsetzen können oder welchen Content sie kreieren können, der gutes Engagement entzeugt, das, da vergisst man dann so ein bisschen, worauf es eigentlich ankommt. Und ähm, die brauchen tatsächlich einfach das Miteinander und die brauchen Interaktion mit anderen Influencern, mit Marken, ähm, damit, damit sie auch motiviert sind und damit sie auch
0: Inspirationen für neue Inhalte gewinnen. Ist natürlich großartig, wenn eine Marke dann vor allem auch zum Enabler dafür werden kann, sozusagen, ne? durch diese gemeinsam geschaffenen Erlebnisse. Das ist äh, natürlich ein Best Case. Hast du ähm, ein Beispiel, wo du sagst, boah, da hat das wirklich richtig gut funktioniert oder da, da wart ihr so rundum happy, dass ihr gesagt habt, boah, das hat irgendwie so Abstrahleffekte gehabt? Also, rund um Happy waren wir tatsächlich immer bei allen Projekten,
1: muss ich sagen. <lacht> ja. ähm, äh, selbst, ich weiß gar nicht, wann das erste war, ich glaube, 2014 oder 2015 am Wörthersee, da kann ich mich noch dran erinnern. <lacht> ähm, aber natürlich das erfolgreichste, wenn man es jetzt auch mal betrachtet im Sinne der Reichweite, war äh, das Kamuschka Summerhaus, äh, das ja. Kamuschka Winterhaus, natürlich, ja, weil ähm, auch wenn wir jetzt inhaltlich an Input und an Workshops nicht so viel anderes geliefert haben als davor, ist es natürlich so, dass... Ähm kamen mit ihrer Reichweite da nochmal für einen ganz anderen Bass sorgt und natürlich auch äh, für die Influencer ein Vorbild ist. Ne? Und ähm, das natürlich dann toll ist, wenn man ähm, mög kleineren Influencern die Möglichkeit geben kann, wirklich so mit ihrem, ich sag mal, Hero, Idol, genau. ähm, wirklich auch gemeinsame Zeit zu verbringen. Und ähm, tatsächlich war das wirklich so ein Outstanding-Projekt, also wirklich so... Ähm, wie man sich das im, 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 ja, wie man sich das vorstellt, wenn man das äh, konzeptioniert, ja, da war damals schon ähm, die, die Herangehensweise, dass wir gesagt haben, unser Ziel ist es, dass jeder, ähm, wenn er sich verabschiedet, heult, weil er gehen muss. So, ne? Also weil es einfach so toll war, so ein tolles Erlebnis, ähm, wo man einfach sagt, das ist was der, der schönsten Dinge, die ich erleben durfte. So. Das war damals als wir das konzeptioniert haben, einfach so in unseren Köpfen, glaube ich, vom ganzen Team, äh, Kamuschka und, äh, und äh, Cover, dass wirklich dieses Ziel erreicht werden soll. Und es war halt tatsächlich so, dass dann äh, die gepackten Koffer da standen und jeder irgendwie geheult hat und ähm, ja wirklich sehr wehmütig war, ähm, dass das Ganze zu Ende war. Und dann hat man einfach gemerkt, ja wie phänomenal das ist, wenn man wirklich innerhalb von vier oder fünf Tagen ähm, eine Gruppe, die komplett wild zusammengewürfelt wird, Wirklich, ich meine, vielleicht kennen sich zwei Influencer, aber die meisten kannten sich tatsächlich nicht bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, wie die so zusammenschweißen als Team und dass da wirklich so tiefe und enge Freundschaften entstehen in der Zeit, ähm, das finde ich war sehr beeindruckend tatsächlich, dass das möglich ist. Und man sagt ja immer, es ist alles so oberflächlich in dem Bereich und da hat man wirklich ähm, an, in keiner Sekunde das Gefühl gehabt, dass es oberflächlich ist. Also auch mit den Ansprechpartnern der Marken, die wirklich mit uns dann gegessen haben, am Tisch saßen und gute Gespräche geführt haben. Dass tatsächlich ja sowas entstehen kann in wenigen Tagen, das war schon wirklich
0: beeindruckend. Ja. Welche Marken waren dort vor Ort und wie habt ihr es dann geschafft, tatsächlich ihnen diese Plattform sozusagen zu geben und sie einzubinden? Also äh, wir haben für, ein, für einen
1: ganz bunten Markenmix gesorgt, also Marken, die sich, ich sag mal, gegen, äh, gegenseitig die Butter nicht vom Brot nehmen ja. ähm, und das waren äh, im, im ersten äh, Kamuschka-Haus war das äh, zum Beispiel Sensei Beauty. Ähm, dann war aber auch Bare Minerals dabei zum Beispiel, also zwei eigentlich Kosmetikmarken, ähm, wo wir dann äh, natürlich die kleine Herausforderung hatten, wie, wie schaffen wir das, aber auch das war also ein tolles Miteinander, weil die einen haben sich dann auf dekorative und die anderen auf, äh, auf pflegende Kosmetik ähm, konzentriert. Das ähm, hat wunderbar harmoniert am Ende. Dann hatten wir Onigo dabei als Fashion Brand. Ähm, wir hatten Captain and Sun dabei, ähm, eben auch gerade weil äh, Carmen natürlich da auch ähm, ja eine sehr enge Zusammenarbeit schon lange hat und es einfach dann sehr glaubwürdig ist. Ähm, dann hatten wir Just Spices dabei für, ich sag immer fürs Avocado-Topping ja. ähm, und Frühstücksbuffet, äh, was sensationell war. Und ähm, ja, noch wir hatten noch weitere Brands auch äh, auch mit, an äh, mit im Boot, ähm, aber ähm, tatsächlich im Winterhaus waren es dann wieder neue. Einige mhm. waren dann aber wieder mit dabei. Ähm, und tatsächlich war dann eben die Challenge, wie kreieren wir jetzt eben ein äh, Event speziell dann für diese Marke? Und ähm, wir hatten zum Beispiel für äh, von Mehlen, ähm, die, genau, von Melen war dabei mit so äh, Kopf, mit äh, Kopfhörern und, äh, ja. Also Chargern und ähm, genau diesen Dingen, die man eigentlich wirklich braucht, wenn man auf so einem Projekt ist, weil dauernd äh, jeder schreit, mein Akku ist leer. Das heißt, ähm, jeder hatte dann eben noch sein äh, geladenes Zusatzakku dabei, was einfach super gut äh, sich hat integrieren lassen. Und ähm, wir haben dann zum Beispiel mit den, äh, den Bluetooth-Kopfhörern haben wir dann ein äh, Kinoerlebnis äh, auf die Beine gestellt. Wir haben dann äh, einen super tollen Spot äh, am Meer, auf den auf den Klippen, auf Ibiza, äh, haben wir dann äh, Carmens Lieblingsfilm Cinderella geschaut. Es war mhm. wirklich eines der schönsten, äh, ja, teilweise ja Events, die da vor Ort stattgefunden haben. Und natürlich hat es einfach so gut gepasst dann ne, in dem Moment zum Kunden. Und wir hatten dann mit einer Brand, hatten wir... Dinner in den ähm, ja, in der Natur wirklich draußen mit, mit Live äh, mit einer mit einer Sängerin und äh, ganz verschiedene Sachen aber wirklich alles so ich sag mal viele Gänsehautmomente tatsächlich ähm, was es dann einfach sehr besonders und rund gemacht hat und tatsächlich den Marken eine, eine gigantische Sichtbarkeit einfach äh, verschafft hat weil jeder natürlich
0: permanent äh, Stories gemacht hat. Ja, ich muss auch äh, rückblickend sagen, dass mir das Event vor allem eben so aus der Außenperspektive in Erinnerung geblieben ist, weil es wirklich rüberkam, wie bis ins Detail alles wirklich mit Liebe durchdacht war und man gemerkt hat, dass äh, man gemerkt hat, dass es auch wirklich so perfekt exekutiert war, so bis ne, bis in die kleinsten Details. Ähm, Kannst du so in der Kurzfassung mal sagen, so wie viel Arbeit von wie vielen Leuten dahinter steckte? Weil man hat gesehen, was da sozusagen ne, an der Oberfläche wunderschön, aber was im Hintergrund passiert sein muss, damit das alles so on point abgeliefert worden ist. Das äh, muss ja ein Mammutprojekt für euch auch gewesen sein. Ja. Also über 1000 Stunden. <lacht>
1: ja. ähm, das kann ich schon mal kurz und knapp sagen. Ähm, tatsächlich wirklich ein ganzes Team, ähm, was im Vorfeld äh, angefangen, wirklich bei der Anfrage der Marken, die Abstimmung, der Feinschliff mit den Marken. Ja. Ähm, welche, welche Projekte kann man vor Ort, welche Events kann man machen, ähm, welche Aktivitäten ähm, dann äh, war ich, ein, eine ganz lustige Situation war, ähm, die vielleicht ganz gut auch schildert, was steckt da organisatorisch dahinter, war am letzten Tag, ähm, als ich gedacht habe, wir sind jetzt eigentlich fertig und mich entspannt hinsetzen sollte und mein Team dann anfing irgendwie, äh, die Tische zusammenzuräumen, Lampen runterzuhängen, Regale auszuräumen, wo ich gesagt habe, was macht ihr denn? Und dann haben die gesagt, ja, das, das ist ja alles Leihgeschirr. Also das, das eigentliche Geschirr haben wir weggeräumt, das ist alles Leihgeschirr. Wir haben das ganze Haus umdekoriert. Das heißt, alles musste ja nachher wieder in den Originalzustand mhm. versetzt werden. Ähm, also das heißt, äh, bei uns äh, tatsächlich war halt äh, wirklich das Thema Vorbereitung, äh, Nachbereitung ja. ähm, vor Ort natürlich die Betreuung der Influencer und auch den reibungslosen Ablauf sicherzustellen, aber natürlich auch die Workshops, also sprich eben auch unsere Erfahrungswerte von Agenturseite und demnach auch ein bisschen dieser Markenblick, der Unternehmensblick ähm, den Influencern zu vermitteln und ähm, ja, bei Kam was es halt äh, Marathon an Stories, Ne, also die hat ja wirklich von früh bis spät bis zum Umfallen ähm, das Ganze dann auch äh, wirklich dokumentiert äh, und ihre Follower mitgenommen auf diese Reise und wirklich sich auch ähm, ja überlegt, was, was kann man dann an den Inhalten hinterher noch in den Blogbeitrag reinpacken und ähm, mit wahnsinnig viel Aufwand und Liebe und auch Unterstützung von ihrem Team ähm, so viel Mehrwert, wie es irgendwie geht, auch für ihre, ihre Follower mitzugeben, dass die auch wirklich das Gefühl haben, ähm, ja, irgendwie sind wir Teil des Ganzen. Ja, wir sind zwar Zuschauer und ich wäre da super gerne dabei, aber ähm, niemanden so das Gefühl zu geben, ähm, ihr seid nicht Part, äh, Part ja. hier, sondern ähm, sagt was, wo ich euch mitnehmen soll und ähm, welche Infos euch interessieren. Das heißt, äh, die ganze Community hat eigentlich wirklich einen wahnsinnigen Mehrwert gehabt und natürlich die, die Influencer, die mit vor Ort waren, wo dann äh, sie sich sehr viel Zeit genommen hat für persönliche Gespräche. Also das sieht dann immer so entspannt aus. Ich glaube, jeder Markenansprechpartner, der damit vor Ort war, hat, hat dann auch gesehen, was wirklich da an, an Arbeit dahinter steckt. Ähm, auch Eben auch für einen Influencer. Ja, klar ist die Organisation viel und anstrengend, aber ähm, oftmals sieht es so aus, dass jemand da einfach nur sitzt und irgendwie Stories macht. Aber so ist es einfach nicht. Da steckt unheimlich viel, ähm, ja, auch Kreativität dahinter. Ähm, man muss sich so vieles überlegen und ausdenken und wirklich permanent ist mal am Texten und am Video aufzeichnen. Und das ist wirklich so eine Geschichte, wo man dann bei so einem Projekt vielleicht mal nachts irgendwie fünf Stunden ko dazu kommt zu schlafen. Und dann ist man wieder, ähm, dann ist man wieder aktiv. Äh, Adrenalin macht es möglich aber ähm, tatsächlich war das schon sehr äh, sehr sehr außergewöhnlich vom Projekt und da muss ich auch sagen das äh, war einfach richtig toll mit, mit Carmen weil die ähm, ja da einfach so wahnsinnig viel Herzblut und Liebe reingesteckt hat also wirklich ähm, ja so nahbar auch war für die für die anderen Influencer das war glaube mhm. ich auch für die einfach so ein besonderes Erlebnis weil das doch nochmal was anderes ist wenn man jemand aus den Stories kennt wie ist jemand dann in echt aber ich glaube ähm, ja, das hat die schon sehr beeindruckt alle, auch dass sie so ihr Wissen teilt und wirklich auch Tipps gibt und ähm, ja sich halt auch, für, ich sag mal, für nichts zu schade ist und halt nicht sagt, ich verschwinde jetzt ins Bett, sondern halt wirklich, also äh, selbst dann nachts noch fragt, kann ich irgendwie Kisten packen helfen und ähm, Wahnsinn. Also das muss ich echt sagen, das war ein sehr äh, rundes und gelungenes Projekt. Also beide. Sommer- und Winterhaus und leider musste ja unser Summerhaus Mai ähm, Corona-bedingt ausfallen. Ja. Unser Winterhaus ähm, war eh, das wussten wir, dass wir das jetzt nicht machen werden, ähm, einfach aufgrund äh, der Tatsache, dass ähm, ja, die, die Kleine von, von Carmen auch noch viel zu klein ist. wie wir gesagt haben, die äh, muss jetzt nicht direkt irgendwie in so einen Stress mit, äh, mitgenommen werden. Ähm, aber wir hoffen sehr, dass, äh, dass wir im Mai ähm, 2021 dann tatsächlich ins nächste Summerhaus starten können.
0: Okay, cool. Ich wollte nämlich auch tatsächlich als nächstes fragen, wie sehr diese Experiences jetzt natürlich dieses Jahr zum Erliegen gekommen sind. Äh, ob ihr Total. da ja irgendwie noch Workarounds finden konntet. Ich meine, gewisse Dinge kannst du einfach nicht äh, digital kreieren sozusagen oder nachstellen. Ähm, aber wie ihr damit umgegangen seid dieses Jahr mit äh, vorherigen ja. Projekten.
1: Also tatsächlich ähm, sind wir, haben wir natürlich schon äh, was anderes stattdessen gemacht. Also wir haben jetzt nicht in der Zeit Däumchen äh, gedreht. Also auf der einen Seite war es so, dass natürlich äh, im Kampagnenbereich mehr Anforderungen waren durch Timingverschiebungen, Schiebungen etc., wo wir einfach mehr Zeit gebraucht haben. Ähm, aber wir haben natürlich schon überlegt, was kann man jetzt machen? Und ähm, vor allem wirklich die Tatsache, dass wir bei diesen Projekten gemerkt haben, wie wichtig dieser Austausch und dieses Feedback ist und auch ähm, die Erfahrungswerte, die teilweise fehlen, ähm, in der Professionalisierung dann hinterher auch und in der Zusammenarbeit dann mit, mit Marken, ähm, war das dann tatsächlich ein großes Thema, was uns, äh, was uns dann auch dazu getrieben hat, dass wir uns eben Gedanken machen, wie wir auch in Offline-Zeiten in Online-Zeiten, Entschuldigung, also in, ja. ich meine in Offline-Event-Zeiten, also wo wir uns einfach nicht wirklich vor Ort connecten und treffen können und austauschen können, wie wir es trotzdem schaffen, in dieser Zeit was zu kreieren, was die Influencer weiterbringt und haben eben an einem Educational-Format gearbeitet, was ähm, wo am Ende wirklich viel mehr Arbeit drin gesteckt hat, als wirklich gedacht am Anfang. Man denkt immer, man hat alles im Kopf und ähm, die Listen und die Dokumente wurden länger, 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 länger und am Ende äh, herausgekommen ist jetzt wirklich ein zehnstündiger äh, oder wahrscheinlich am Ende, wenn wir jetzt komplett abgedreht haben, ein noch deutlich längerer Online-Kurs, der wirklich vom von A bis Z den Influencern alles an die Hand gibt, was sie wissen müssen und was ihnen, glaube ich, einfach ein ganzes Stück in der Zusammenarbeit auch mit Marken hilft und ihnen viele Fragezeichen löst. Und das war so mein, mein Herzensprojekt tatsächlich in diesem Jahr. Mhm. Und ich freue mich total drauf, wenn wir da jetzt im, im, am 20. Januar starten wir damit dann offiziell. Und ja, da hoffe ich einfach, dass wir da ganz vielen auch den Weg mit, mit ebnen können, wirklich in, in Richtung professionelle, Professionelle Ausrichtung und professionelle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Marken, aber natürlich auch für alle, die nicht nur mit Marken arbeiten wollen, sondern die sagen, ihnen geht es eher darum, ihren Expertenstatus nach außen zu zeigen, wirklich da gute Tipps und Learnings an die Hand zu geben, die ja viele, viele Umwege
0: am Ende ersparen. Ja, ich finde das super stark. Ich habe letztens so ein bisschen den Gedanken gehabt, weil ich auch ein Interview zu dem Thema gehört habe. Da hat jemand gesagt, Influencers deserve a bad reputation. Ich glaube, da war so der Kerngedanke, hey, es passiert wirklich Ne, viel, viel ähm, Schlechtes tatsächlich auch. Mhm. Ich bin sehr, sehr lange, ähm, ich, ich glaube gerade so am Anfang, als ich mich überhaupt erstmal dem ganzen Thema Influencer-Marketing vor einigen Jahren gewidmet habe, ähm, der Meinung gewesen, dass man vor allem Influencer noch viel, viel mehr als Experten einbinden sollte, so ähnlich wie ihr es ja auch mit Kamuschka gemacht habt und dieses Wissen nutzen sollte. Und ich habe dann aber langsam oder schrittweise im Laufe der Zeit gemerkt, dass es auch ein bisschen naiv war zu denken, dass jeder Influencer per se ein, ein Marketing-Experte ist zum Beispiel ne, und weiß, was er da tut und warum er so erfolgreich ist. Und äh, ich fand es total cool, das äh, hattest du im Vorgespräch auch so gesagt, dass du auch glaubst, es wäre noch so viel mehr möglich und so viel mehr drin in dieser ganzen Disziplin, wenn die Influencer mehr verstehen würden, was sie da eigentlich machen und was sie auch erfolgreich machen und sich auch weiterentwickeln würden und professionalisieren würden. Und dass du dann das nicht einfach nur beklagst und sagst, so wie sehr, sehr viele Leute in der Branche machen, sondern tatsächlich einfach ein Programm machst und eine Art Trainingskonzept entwickelst, was den Leuten hilft sozusagen. Also du bist jetzt so in den Ring gegangen und hast gesagt, so hier, so könnte es besser werden. Das finde ich sehr schön. Kannst du mal so ein bisschen noch sagen, ist es eine Online-Plattform, kann man sich da registrieren? Wen sprecht ihr damit ganz konkret? konkret an? Es ist eher als Akademie gedacht? Wird es irgendwann auch mal offline stattfinden? Ähm, wie wird das in der Praxis aussehen? Also es ist in erster Linie jetzt für den Start ein Online-Kurs,
1: ähm, der eben so als Komplettkurs steht. Ähm, wir planen aber schon die nächsten Kurse, auch einen zum Beispiel zum Thema TikTok, ähm, der dann tatsächlich mit einer Influencerin aus dem Bereich gemacht wird, die da einfach einen riesen Sprung in kurzer Zeit geschafft hat ähm, und für sich dann eine gute Strategie gefunden hat. Ähm, aber natürlich bin ich auch ein bin ich auch ein offline Mensch und ich finde einfach die persönliche Interaktion unheimlich wichtig deswegen ähm, würd, würde ich mich total freuen wenn wir irgendwann wieder in die Zeit kommen wo wir äh, dem Ganzen auch offline einen Rahmen geben können aber tatsächlich ist es jetzt für den Moment online einfach also aus dem Grund dass es natürlich aktuell nicht anders geht zum einen zum anderen aber auch tatsächlich dass ich glaube dass es so wahnsinnig viele Influencer gibt die diesen Bedarf haben und ich gehe auch davon aus, dass es viele gibt, die würden zu einem Offline-Event nicht gehen, ja. weil die vielleicht gar nicht so offenkundig sagen würden, so richtig erfolgreich bin ich nicht. Also weißt du, ich meine Erfolg, wie definierst du Erfolg? Und es gibt auch viele große Influencer, die überhaupt nicht ihr Potenzial nutzen. Klar verdienen die damit ganz gutes Geld, aber die könnten die könnten einfach noch viel besser sein, indem sie ja bestimmte Dinge nochmal anders machen und indem sie wirklich auch von denen... Ähm, die eben es auch schaffen, wirklich äh, authentische Geschichten erzählen und die Menschen zu unterhalten, äh, sich so eine Scheibe abschneiden und ähm, enger mit der Community interagieren und ja, viele, viele Tipps äh, befolgen, die, äh, die da einfach wichtig sind, um, um noch ein Stückchen mehr Gas zu geben. Und ich glaube tatsächlich, dass die Hemmschwelle, Anonym so einen Online-Kurs zu machen, egal ob ich klein bin äh, oder ob ich auch schon groß bin. Es gibt ja auch, ich sage mal, diese Blogger der ersten, die Blogger ja. der ersten Stunde, ja, die zu spät auf den Instagram-Zug aufgesprungen sind, weil sie ähm, ja irgendwie so ein, ihnen war das zu wenig Content und dann, die haben sich wirklich schwer getan. Und die haben dann ähm, am Anfang natürlich so ein bisschen den Zug verpasst und ähm, haben Schwierigkeiten gehabt, äh, ihren Content Instagrammable aufzubereiten und Snackable. Ähm, und da steckt ja aber auch großes Potenzial. Und die, ich sag, jeder kann den Twist schaffen. Ja, wir haben so viele Beispiele von äh, Influencern, die äh, die wirklich eine 180-Grad-Drehung machen konnten. Und ähm, klar braucht es dafür ein bisschen Ausdauer und auch Mut. Ja, weil man muss oft so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen und vielleicht auch mal Dinge tun, für die man davor zu, bequem war. Aber dann kann man wirklich was Großartiges draus machen. Und ähm, in so einem Online-Format ist dieser Kurs wirklich für alle zugänglich und ich gehe auch davon aus tatsächlich, dass es viele ähm, ja so klassische Experten gibt, die sich jetzt auf äh, Instagram positionieren wollen oder schon positioniert haben, aber dann noch einfach erfolgreicher werden wollen, für die der Kurs jetzt vielleicht nicht eins zu eins zugeschnitten ist, aber natürlich kann ich alles, was in diesem Kurs ist, kann ich auch auf meine eigene äh, Positionierung äh, übertragen. Positionierung ist da auch ein ganz großer Part zum Beispiel und je nachdem, in welche Richtung ich da dann gehe im Kurs und was ich da für mich erarbeite, entscheidet sich ja, welche welche Schritte folgen dann und wie setze ich die Themen für mich persönlich um und äh, ne, nicht, was für den einen erfolgreich ist, ist es für den anderen vielleicht nicht erfolgreich. Aber da bekommt jeder wirklich das an die Hand, wo er am Ende mit einer sehr großen Sicherheit einfach auftreten kann und auch Entscheidungen treffen kann. Und ähm, deswegen tatsächlich ähm, online, ja, um das wirklich möglichst vielen Leuten Zugänglich zu machen, weil meine Erfahrung in der letzten Jahre das größte Learning ist, die, die Marken, die professionalisieren sich von Jahr zu Jahr. Ja, die ja. Briefings werden exakter, die Zielvorgaben werden exakter, demnach werden auch die Zielsetzungen höher und ähm, da kommen immer mehr Anforderungen rein auf Markenseite und auch die Ansprechpartner auf Markenseite werden ja immer professioneller. Ähm, es nützt aber nichts, wenn ich am, andern, am anderen Ende niemanden habe, der der eigentlich versteht, was ich da machen will. Ja, also die Influencer haben sich, ich, ich will das nicht pauschalisieren, weil es gibt ja ein paar, die das äh, super machen, also äh, die da wirklich paar excellence, ähm, ihre Community aufbauen und äh, die da wirklich auch in, in, in Riesenschritten äh, vorangehen. Ähm, aber das ist halt leider, das sind unter fünf Prozent. Und das muss man sich mal vorstellen in so einer Branche, dass, ähm, jetzt auch nach, nach der Betrachtung jetzt dieses Jahres zum Beispiel, ähm, wo ich wirklich davon ausgehe, dass über 50 Prozent von äh, von den Influencer Budgets fehlinvestiert werden. Also mit denen werden einfach mit denen wird nicht zielgerecht gearbeitet. Die werden einfach zum Fenster rausgeschmissen. Ähm, und viele Influencer wissen einfach überhaupt gar nicht, was von ihnen gefordert wird. Und ähm, da kann die Marke noch so professionell auftreten. Die Briefings können noch so toll sein und äh, die Konzepte. Und nur wenn auf der anderen Seite der Influencer nicht weiß, was er tun soll ähm, und auch nicht weiß, wie er einen guten Call-to-Action einbindet, vielleicht sogar sagt, ich will gar nicht verkaufen, ich möchte nur guten Content machen ähm, – ja, dann merkt man ja schon, was für eine Wand da dazwischen ist. Ja, Dass eine Marke sagt, wir haben die Zielsetzung abverkaufen, ein Influencer sagt, ich will aber nicht abverkaufen, das passt halt nicht zusammen und da wird meiner Meinung nach einfach noch zu wenig getrennt und da wird den Influencern auch noch viel zu wenig kommuniziert, was die Erwartungshaltung ist und die wissen dann am Ende auch nicht, wie sie es authentisch umsetzen können, weil Verkaufen hört sich immer gleich so unsympathisch an. Ja, Also so ich muss da jetzt irgendwas in die Kamera halten und ähm, darum geht es ja überhaupt nicht. Aber es geht am Ende darum, auf eine gute Art und Weise ähm, in meiner Art, wie ich, wie, wie, ich das, wie ich mich auch damit wohlfühle, aber trotzdem im Endeffekt auch meine Community in einer gewissen Form zu beeinflussen. Deswegen ist es ja so wichtig, dass ich das nur für Produkte tue und Marken tue, die ich mir eben auch kaufen würde ohne Kooperation. Aber ähm, ich möchte ja damit Geld verdienen als Influencer. Und das ist, finde ich, immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich möchte auf der einen Seite hohe Budgets haben, auf der anderen Seite möchte ich aber nur ein paar Bilder dafür machen. Und das funktioniert langfristig nächstes Jahr nicht mehr. Ähm, deswegen habe ich gesagt, ist das Thema Kampagnenmanagement auch so wahnsinnig wichtig, um mit den Kunden auch die Strategie für die nächsten Jahre oder zumindest mal die nächsten Monate zu entwickeln und zu sehen, okay, die Budgets werden jetzt immer zielgerichteter eingesetzt. Ähm, es wird nicht mehr einfach zum Fenster rausgeschmissen. Ähm, also müssen die Influencer sich da auch vorbereiten drauf. Es wird immer noch... Ich möchte immer nie Namen nennen, aber es wird immer Marken geben, denen es wurscht ist, ja, was hinten rauskommt. Also denen die Qualität egal ist oder denen auch ähm, denen auch erstmal egal ist, wie viel Performance kommt raus, weil sie halt nur auf Barter-Deal-Ebene arbeiten oder mit, mit ganz Mini-Budgets und irgendwelche Influencer sich dann doch finden, die es machen. Ähm, das heißt, es, wird immer, äh, es, wird immer, es werden immer noch Anfrage-Mails ins Postfach kommen, aber... Die guten, die werden da sehr viel selektiver sein und äh, die werden sich sehr genau überlegen, ähm, wie viel sie ausgeben. Und tatsächlich gibt es auch bei einigen Marken ja Budget ähm, nicht Stopp, sondern die bleiben gleich. Also es gibt, äh, ist jetzt nicht so, dass die Budgets von Jahr zu Jahr steigen. Ähm, die guten Influencer ähm, steigen aber im Preis. Das bedeutet automatisch, dass die Luft dünner wird. Das heißt, die Budgets, die zur Verfügung stehen, ähm, die Guten werden weiter gebucht, auch wenn sie teurer werden, einfach weil sie zuverlässige Zugpferde sind, bis zu einer gewissen, bis zu, bis zu einer gewissen Grenze, auch nicht unendlich. Ähm, aber das heißt einfach, es bleibt nicht mehr so viel übrig, der an den Rest verteilt wird. Und da geht mittlerweile jeder sehr strategisch vor. Jedes Unternehmen überlegt sich mittlerweile deutlich genauer als vor zwei Jahren, ähm, mit wem sie da arbeiten möchten. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Influencer im, im Hinterkopf zu behalten, dass sie da auch jetzt langsam sich wirklich professionalisieren müssen und das Ganze auch äh, als Job ernst nehmen müssen. So, ja, Trotzdem mit Spaß. Äh, ne? Also es das heißt ja nicht, dass ich jetzt irgendwie verbissen rangehe oder dass ich irgendwie äh, einen auf QVC-Verkaufskanal mache. Ähm, das heißt aber schon, dass ich langsam als Influencer auch verstehen muss, ähm, wer ist mein Kunde, was hat mein Kunde für, für Anforderungen und was hat mein Kunde eigentlich für ein Problem, was er mit mir lösen möchte ähm, und wie kann ich das Produkt so einbinden, dass es eben nicht nur ein schönes Bild ergibt, sondern dass der Kunde am Ende auch wirklich ein Ergebnis damit erzielt.
0: Ja. Ich glaube, da sind wir genau beim Kern des ganzen Problems so ein bisschen angekommen ne? und ich würde das jetzt voll gerne so ein bisschen sortieren. Wenn wir uns jetzt die Influencer einmal vornehmen, was muss sich tatsächlich ändern? Vielleicht auch verbunden mit einer Frage, was macht denn einen guten Influencer aus und wo strugglen, wie du gesagt hast, 95 Prozent der Creator noch an, am meisten? Also vorneweg, glaube ich, das Wichtigste ist, es gibt fast keinen
1: Influencer, der alle Bereiche perfekt macht. Ja. Also es gibt Influencer, die verstehen, wie Performance geht per Zufall oder per Strategie, wie ja. auch immer. Ähm, die sind aber dann vielleicht trotzdem nicht zuverlässig. Vielleicht machen sie auch trotzdem nicht wunderschönes, äh, wunderschönen Content. Ähm, das heißt, da haben die Marken dann trotzdem manchmal wieder Probleme, jemanden zu buchen, weil sie mit der Contentqualität nicht zufrieden sind. Auf der ja. anderen Seite hast du andere Influencer, die machen großartigen Content egal jetzt, ob in Form von Bild, Video oder Text, die schaffen es aber nicht, einen guten Call-to-Action einzubinden und ihre Community so aufzubauen, dass die Community auch wirklich vertraut und dass die Community auch wirklich interessiert ist an der Person ja. per se. Und deswegen ist es wirklich schwierig, Diese also es ist wirklich eine, eine eierlegende Wollmilchsau und das sind tatsächlich die Anfragen, die jeder Kunde am liebsten gerne ähm, bei uns platziert. Ja, wir hätten gerne einen, der alles, der zuverlässig ist, der Performance treibt, der tolle Bilder macht Klar. und der einen super Brandfit hat. So, und da findet sich kaum jemand. Deswegen sage ich immer, wenn du als Influencer es wirklich schaffst, professionell zu arbeiten, eine tolle Community aufzubauen, mit möglichst hohem Deutschlandanteil. Ähm, Wäre schön, und, ja. ja. Und dann noch, und dann noch Ideen hast und es super umsetzt. Also das hört sich jetzt alles so leicht an. Hinter jedem einzelnen Punkt steckt ja wahnsinnig viel Strategie ja. und auch wieder viele Unterpunkte, die zu berücksichtigen sind. Aber wenn du das schaffst als Influencer, dann hast du wirklich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass du damit sehr, sehr erfolgreich wirst. Weil die Luft, Luft da oben, da ist noch Platz. Also oben ist noch ohne Ende Platz. Unten ist kein Platz mehr. Ähm, aber für die, die wirklich auch. Ähm, tolle, inspirierende Inhalte machen und Performance treiben ähm, und den Kunden glücklich machen, für die ist unendlich Luft. Ich sage immer, ähm, ich habe ich hab letztens auch wieder diskutiert, diesen Punkt gibt es eigentlich, gibt doch schon genug Influencer. Ja, Wieso macht ihr sowas? Dann ja. ähm, kommt noch mehr Influencer. Nee, es ist nicht richtig. Es gibt nicht genug gute Influencer. Und die Herausforderungen, die haben, ich glaube, jede Marke weiß genau, wovon ich spreche. Ähm, jeder sucht nach passenden Faces und in jedem Setup sind, ich sag mal, zumindest mal 20 Prozent Plan B drin. Und ähm, einfach nur, und es hört sich jetzt so böse an, ja, ähm, ich glaube, ich, ich, es ist natürlich auch schwer, einem Influencer ins Gesicht zu sagen, du bist eigentlich mein Plan B. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, langsam das zu tun, weil es nützt den Influencer nichts, wenn man ihnen nur positives Feedback gibt, aber nie auch mal negatives oder auch mal konstruktives Feedback gibt, weil... Ähm, Aktuell kommen sie damit noch irgendwo durch, aber das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren. Deswegen ist es jetzt echt an der Zeit, dass man halt wirklich auch im Klartext redet und auch den Influencern ein klares Feedback gibt, was, also wo wirklich noch Room for Improvement ist. Und ähm, das äh, tatsächlich findet aktuell so noch äh, zu wenig statt. Und äh, deswegen, ähm, ja, also der gute Influencer, der alles perfekt macht, ähm, vielleicht zwei Prozent aller zeigt denen, die jetzt noch ganz unten sind auch, wie sehr sich das lohnt, Gas zu geben. Ja, weil jeder kann das schaffen. Wir haben Influencer bei unseren New Talent-Projekten, Forward-Projekten gehabt. Die hatten unter 15.000 Follower und die haben jetzt über 100.000 Follower und eine super coole Community. Einfach, weil sie so tolle Inhalte machen, die, die begeistern. Wenn du das machst und eben diese Tipps und Tricks beherrschst, dann kannst du heute von null anfangen. Auch heute noch. Es ist nicht zu spät, ja, meinst Alina. Du, es auf, ist auf nicht Instagram. zu spät. Okay. Ja, ja, also ich definitiv, weil okay. die, Spreu, die Spreu trennt sich jetzt doch äh, immer mehr vom Weizen und ähm, die Marken merken auch, dass es wirklich viele auch kleinere äh, Micros gibt, die aber Unheimlich gut funktionieren und die auch ein Wahnsinnswachstum haben. Ähm, ja, die, es gibt ja, auf der anderen Seite gibt es ja die, die irgendwo bei 100.000 sind oder 150.000, die sind da schon gefühlt seit 100 Jahren, so. Und dann geht es mal einen hoch und einen runter und einen hoch und einen runter. Und von unten gibt es aber welche, die gehen halt steil nach oben. Also da, da geht es einfach immer nach oben. Und ähm, deswegen ist es nicht zu spät anzufangen. Tatsächlich, man muss es nur heute mit Strategie machen. Es funktioniert nicht mehr äh, per accident wie vor ein paar Jahren. Das ja. ist ganz wichtig. Ähm, und ich glaube, das Wichtigste wirklich ist, ähm, zum einen die Community verstehen, zum anderen aber auch Marken verstehen wenn ich damit Geld verdienen will, ne, wenn ich mir nur eine tolle Community aufbauen will, ähm, die, äh, die mir folgen, weil ich äh, zum Beispiel informative Inhalte habe, die ich äh, vermitteln möchte, <lacht> dann ist es ja wurscht. Dann, ähm, dann verkaufe ich ja mich als Person. Ja. Wenn ich aber wirklich das Ziel habe, mit Marken zusammenzuarbeiten, dann muss ich doch wissen, welche Anforderungen eigentlich so eine Marke hat und äh, wie ich denen dabei helfen kann, ihre, ähm,
0: ihre Ergebnisse zu verbessern. Absolut. <lacht> Und was auch meine Rolle in dem Ganzen ist, dass ich dann halt auch Dienstleister bin ne? und äh, da bin, um das umzusetzen oder ja, was die Marke glücklich macht, aber immer für die Balance zu sorgen, dass die Community sozusagen nicht vergessen wird und ich eine reine Werbeshow abziehe oder so. Genau. Und das heißt ja nicht, dass ich mich
1: als Influencer verstellen muss. Viele verwechseln immer, ja, du ja. musst verkaufen. Also die deswegen scheuen sich so viele vor diesem Begriff Influencer. Ja, Die scheuen sich da total mit, weil sie denken, sie müssten dann in eine Verkäuferrolle schlüpfen komplett falsch, weil du musst ja du selbst bleiben ja und du darfst auch nur die Sachen weiterhin machen, hinter denen du zu 100 Prozent stehst. Aber ähm, man darf nicht verwechseln, Professionalität hat nichts damit zu tun, dass ich dann anonymer werde oder dass ich dann nicht von meiner Community entferne oder dass ich dann nur noch den Marken alles recht mache. Darum geht es nicht weiterhin. Ja, meine Community ähm, ist ja mein Kapital als Influencer im Endeffekt, ja, aber das Hört sich jetzt so hart an. Ja. Die Wenigsten Influencer denken auch so, muss man zur Verteidigung sagen. Ähm, aber die Community ist einfach ähm, die Basis, die ich brauche für alles andere. Und ähm, natürlich verstelle ich mich nicht und agiere jetzt nur noch im Sinne des Kunden und äh, mache platte Werbung. Aber das will der Kunde auch nicht, sondern der Kunde möchte ja, gerade deshalb wollen die ja mit Influencern arbeiten, weil das eine ganz andere Art ist. Der Werbung ist und weil sich Produkte eben so toll und so äh, wirklich authentisch in den Content ähm, integrieren lassen. Aber ich muss als Influencer schon verstehen, dass wenn ich Geld bekomme für eine Leistung, dass ich dann auch ähm, eine bestimmte Anforderung habe, die ich erfüllen muss und dass die Marke eine Erwartungshaltung hat. Und das ähm, funktioniert in keiner, in wirklich in keiner anderen Branche funktioniert die Zusammenarbeit oder funktioniert es für einen Unternehmer, Influencer sind ja eigentlich Unternehmer, Selbstständige, wenn ich meinen Kunden nicht kenne und wenn ich auch kein Interesse daran habe, ein Problem des Kunden zu lösen, dann funktioniert es nicht. Aber im Influencer-Marketing funktioniert es aktuell noch. Aber auch das, glaube ich, wird sich so langsam tatsächlich, wird sich das
0: entwickeln. Ihr blickt ja jetzt auf einen wahnsinnig großen Erfahrungsschatz zurück und könnt sicher bei ganz, ganz vielen äh, Gesichtern schon genau sagen, hey, deine Stärken liegen da und deine da und so weiter ne? und könnt dann den Marken entsprechend das auch empfehlen. Wie ist es, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Profil vor die Nase kriegst, wo du noch gar nicht, also mit dem du noch nicht gearbeitet hast, wo du noch gar nicht weißt, was kann die Person, worauf schaust du als erstes oder was sind so die ersten drei Dinge, woran du festmachst, hey, der hat die Stärken hier oder da, Sales oder Image vielleicht eher und äh, das ist ein qualitativ sehr guter Kandidat? Ähm, super Frage, <lacht> tatsächlich,
1: weil das ist eine Frage, die muss sich eigentlich jeder Influencer stellen, so. Mhm. Der erste Blick ist immer der Feed natürlich, ja, weil der Feed ist die Visitenkarte. Der Feed sagt einfach auf den ersten Blick über dich aus, wofür stehst du als Influencer, wie ist deine Bildsprache, in welcher Welt bewegst du dich. Deswegen ist der Feed nach wie vor wichtig, aber um deine Community dann langfristig wirklich auch an dich zu binden, Dafür spielt der Feed dann wiederum eine weniger wichtige Rolle. Deswegen mhm. ist das Zweite, was ich mir angucke, tatsächlich die Stories mhm. ähm, mit Ton, ja, mit Ton wohlgemerkt. Ich achte aber eben auch darauf, ähm, wie ist es ohne Ton. Also wie würde der rüberkommen, mhm. wenn ich es ohne Ton angucke. Ähm, und in den Stories gucke ich mir eben ähm, wirklich an, macht der, postet der Bilder mit Textoverlay oder ähm, zeigt der nur seine Katze und seinen ähm, Benjaminus im Wohnzimmer oder wie heißen die Beine, die Bäume, er ist ein Gummibaum ja. und sein Croissant und seine Kaffeetasse, oder ähm, erzählt der wirklich Geschichten? So, das ist das zweite, was ich mir angucke. Das dritte, wenn wir für Marken Influencer suchen, sind die Highlights. Ähm, Total unterschätzt von Influencern tatsächlich, also wirklich aussagekräftige Begriffe für die Highlights ähm, und dort wirklich Inhalte reinpacken, die einem Follower, einem neuen oder einem, der per accident mal auf mein Profil kommt, aber auch einer Marke direkt zu zeigen, was ich kann, wer ich bin, was ich mache und was meine Themen sind. Deswegen sind die Highlights, ähm, die die Verlängerung der Visitenkarte und unglaublich wichtig in den, äh, das Profilbild übrigens auch, ja? Ja. Ähm, weil du siehst ja unten immer diese äh, weitere Profile, die empfohlen genau. werden, so Suchen, Marken und auch wir äh, nicht nur. Mittlerweile gibt es ja Gott sei Dank auch genug Tools, aber auch trotzdem nach wie vor suchen wir darüber auch oder gucken mal, äh, wer da so gelistet wird. Und wenn dann einfach ein, äh, ein pinkfarbener Kreis da steht und ein Logo, dann guckst du dir das nicht an. Wenn da aber ein Bild ist, wo du direkt sagst, wow, super sympathisch, tolle Ausstrahlung, dann äh, guckst du dir das Profil an. Deswegen auch dieses Profilbild ähm, ist wahnsinnig wichtig. So, das sind die ersten, äh, eigentlich die ersten drei Punkte. Mhm. Ähm, und dann habe ich so einen ersten Eindruck ähm, von der Person. Wer ist die? Was macht die? Passt die grundsätzlich zur Marke? Wenn ich dann aber ähm, weitere Informationen haben will, also ich möchte auch wissen, ob jemand performt, dann klar ist die Story ein erster Indikator. Ja? Also mhm. man kann den Stories schon entnehmen, ähm, ob jemand wohl gut ist in der Performance oder nicht, aber ich weiß immer noch nicht, ähm, wie ist der männliche Anteil, wie ist der weibliche Anteil, ja. wie viele sind aus Deutschland, seit wann macht er die Story so, wie der, wie der die macht, wenn er das erst seit zwei Monaten so macht, dann braucht die Community, um erzogen zu werden, sage ich mal, und auch sich an, an, an diese neue Routine, Art der Story zu kreieren, zu gewöhnen. Das heißt, das alleine hilft mir noch nicht, eine Aussage darüber zu treffen, ob jemand gut performt oder nicht. Eine Möglichkeit ist mittlerweile mit Reels auch und IGTV. Ich gucke auch immer, wie viel Reels ist, was macht der alles, wie aktiv ist der auch und wie vielfältig ist der in seinen Inhalten. Geht der einen neuen Trend mit? Ist der mutig? Probiert der aus? Das heißt, Reels und igtv es gibt natürlich auch eine gewisse Aussage sage dann darüber, ob jemand interessant ist oder nicht, weil man die Views angezeigt bekommt ähm, oder äh, die die Likes an, angezeigt bekommt. Ähm, und der nächste Schritt ist dann natürlich, wirklich auch in die Daten zu gehen, klar. Ja. Und das, äh, ich glaube, das ist für die meisten Influencer, mit denen ich immer so spreche, die größte Überraschung, was man ja. eigentlich über die alles weiß. <lacht> weil... Ähm, fake follower und so weiter das ist halt da gibt es heute heutzutage wirklich tools mit denen du das mit denen du das aufdecken kannst und du musst aber wirklich in die zahlen reingehen du musst dir wirklich mit den analyse tools erstmal um den ersten Ü überblick zu verschaffen angucken wie die demographics aussehen das heißt wie viele follower sind, sitzen in deutschland und wie viele sitzen in brasilien oder indonesien du musst gucken Bindet der mit seinem Content eher die weibliche oder die männliche Community? Ähm, und ja, wie sind die Follower auch gewachsen? Also kamen die jetzt in den letzten äh, Wochen vermehrt? Oder ist es eine stabile Community, die schon lange da ist? Hat der ein stabiles Wachstum oder hat er immer ähm, fünf dazu, zehn mhm. weg, elf dazu, drei weg? Ähm, ne? Also ist es äh, begeistert der seine Follower, die da sind, langfristig? Das heißt, das sind wichtige Zahlen einfach, die man braucht, um eine Aussage zu treffen, ob jemand wirklich spannend auch für die Community ist und ähm, auch ein Potenzial für, ein, für eine Performance hat. Ähm, tatsächlich aber ausschlaggebend für mich, um so eine Entscheidung zu treffen und auch für das Team, ähm, sind Erfahrungswerte, ganz ehrlich. Ja. Also, ähm, kein, äh, also es gibt kaum jemanden, der wirklich auch performance-stark ist, dann äh, in der Umsatzgenerierung am Ende. Den, den man nicht auf dem Schirm hat. Also äh, viele, mit denen arbeiten wir trotzdem nicht, weil die für Marken dann ein K.O.-Kriterium sind. Also es gibt viele, die wirklich starke Performer sind, die aber, ähm, ja, ich sag jetzt mal, vom Image her in der Regel nicht zu unserem Markenportfolio passen, weil unser Markenportfolio tatsächlich doch eher ähm, Premium bis äh, Luxury ist. Mhm. Ähm, das heißt, da sind die Kriterien auch noch mal ganz, ganz besondere, was es noch mal schwieriger macht, tatsächlich eben auch gute Faces zu finden, die, die eben toll fürs Image sind, toll, tollen Konten machen und trotzdem Performance treiben. Und ähm, am Ende ist es einfach nach ein paar Jahren so, dass man wirklich auch in die in die eigenen, äh, eigene Datenbank guckt und schaut, wer hat äh, wer hat in der Vergangenheit da auch überzeugt und welche Zahlen geliefert. Ähm, und die Insights, die der Influencer selber gibt, sind einfach immer relevanter als die Daten, die ich eben über Tools einsehen kann. Das ist auch an der Stelle vielleicht nochmal wichtig, ähm, zum einen für Influencer, die vielleicht überrascht sind, was man alles auslesen kann. Zum anderen aber auch noch mal in Richtung Marken, ähm, die sich sehr stark drauf verlassen. Also da haben wir schon ganz äh, ganz viele Überraschungen erlebt, dass die Insights, die der Influencer uns zugeschickt hat, dann ganz andere waren. Also man hat immer eine Tendenz und man, mhm. man sieht immer schon mal gut so eine erste Annäherung. Hat jemand eben 20 Prozent in Deutschland oder 50? Das ist schon ein Unterschied. Ähm, aber... Es gibt schon starke Abweichungen, weil das ja auch immer nur Hochrechnungen sind, ja, die dann da angegangen, also die dann im Prinzip wirklich da in die, in die Betrachtung fallen. Aber man muss auch immer ein gewisses Vertrauen, glaube ich, den Influencern gegenüberbringen, dass die eben ihre, ihre Zahlen auch nicht faken. Das kommt natürlich auch noch dazu, ne?
0: Auch schon viel erlebt. Photoshop ne? ja, auch, äh, äh,
1: auch, auch schon wirklich viel erlebt. Aber tatsächlich ist es so, wenn man so lange mit so vielen zusammenarbeitet, ähm, hat man ja irgendwann auch die Ergebnisse. Und äh, wenn man äh, eng zusammenarbeitet, dann äh, ist da auch eine große Transparenz und Ehrlichkeit da. Aber es gibt immer schwarze Schafe, klar. Ne? Und deswegen verzichten auch wir auf nicht auf die Tools, weil ja. ähm, ne, dann kann man mal, mal nachhaken. Also wenn, wenn ich jetzt sehe, da sind 40 Prozent Deutschland und er sagt, ich habe 80 Prozent Deutschland, dann ähm, ruft man da schon mal an und fragt, du, äh, woran könnten das liegen? Oder ja. oft kriegt man von den Influencern tatsächlich auch live dann den Screenshot mal äh, geteilt oder so und dann weiß man einfach, okay, da sind wir auf der sicheren Seite. Ähm, ja, aber tatsächlich gibt es eben sehr viele, sehr viele Kriterien und deswegen auch, äh, glaube ich, wenn ein Influencer hört, äh, auf was er alles achten muss, dann kommt schon leicht so diese Panikattacke. Ja, so, oh Gott, ich muss das machen, meine meine Stories muss ich gut machen, ich muss Reels ausprobieren, ich muss einen perfekten Feed haben, ähm, ich äh, meine Daten müssen gut sein. Ähm, so ist es am Ende vom Tag nicht. Ja, ich meine, natürlich ist es so, dass man sich die Sachen anguckt, aber es gibt ja kaum jemanden, der in allem perfekt ist. Deswegen, auch wenn ich meine Defizite habe, habe ich gute Chancen, aktuell noch ähm, auch gebucht zu werden. Aber natürlich wird die Luft dünner und deswegen ist es, glaube ich, als Influencer ganz essentiell, zu wissen, worauf es ankommt ähm, und zumindest sich langfristig auch ähm, in diese Richtung zu orientieren und eben auch äh, strategischer vorzugehen in manchen Dingen und nicht mehr alles so per Zufall geschehen zu lassen.
0: Ich überlege gerade, was man dann Marken empfehlen könnte, die vielleicht so ein bisschen spät ins Influencer-Marketing gestartet sind, diesen Erfahrungsschatz eben noch nicht haben und das jetzt so in-house umsetzen wollen. Im Endeffekt dann ja wirklich so, hey, test and learn. Ne? Such dir deine Leute raus, von denen du sagst, sie passen zu meiner Marke, die vielleicht imagemäßig auf jeden Fall gut funktionieren und dann einzelne Performance-Kampagnen vielleicht mal einstreuen und um zu schauen, wer verkauft und wer nicht. Ähm, ja, also... Genauso gehen viele Marken vor und stellen dann fest,
1: irgendwann ist das Geld weg. Ja. Ähm, nein, also ähm, das, ist die, das ist genau dieses, das größte Problem tatsächlich der Branche, dass alle die, die jetzt heute starten, ähm, das also klar kannst du Try and Learn machen, aber das wird dich verdammt viel Geld kosten, weil mhm. ähm, die Leute, die performen oder höchstwahrscheinlich performen, einfach wahnsinnig viel Geld kosten, also die einen wirklichen Impact haben und du kannst immer mal äh, das Problem haben, dass dann zwei dazwischen sind, die vielleicht dann doch nicht so gut performen und dann äh, kostet aber die Story heute keine 500 oder 2000 mehr, sondern äh, vielleicht 5000 oder 10.000 Euro ähm, und dann hast du echt ein massives Problem, weil dann ist dein Geld weg, du gerätst dann echt auch als, als Ansprechpartner für influencer marketing intern in Erklärungsnöte. Ähm, du kannst es machen so, ähm, aber da rate ich echt von ab. Und das ist auch meiner Meinung nach tatsächlich, wenn jemand fragt, was bringt dir eigentlich den Unternehmen, dann sage ich tatsächlich das. Also eigentlich ja. ist es das. Eine Kampagne umsetzen kann jeder. ja. Mhm. Ähm, und Aber den Erfahrungsschatz, wer am Ende sein Geld wert ist und wer nicht, das aufzubauen heute mit dem Preislevel, ähm, da musst du schon verdammt viel Geld im Gepäck haben, ähm, wo du sagen kannst, ich habe jetzt mal 100.000 Euro, ich probiere jetzt mal. Dann ja, aber äh, ansonsten wird es wirklich schwierig. Deswegen, wenn Marken das Thema Umsetzung intern machen wollen und starten, dann ist es die eine Sache, aber die passenden Influencer rauszusuchen, die am Ende auch meine Ergebnisse ähm, erreichen. Ähm, das ist tatsächlich die größte Herausforderung und der Fehler, der oftmals tatsächlich in den Unternehmen passiert, ist, dass der verantwortliche oder Marketingverantwortliche eine Person dran setzt mit 40 Stunden regulärer Arbeitszeit ja. und einfach Unmögliches erwartet. Also, dass wirklich innerhalb von kurzer Zeit äh, die passenden Influencer gesucht werden, ein Konzept äh, auf die Beine gestellt wird. Oft wird nebenher sogar noch der eigene Social-Media-Account betreut und ähm, jeder äh, Verantwortliche von, von, von Marken, der ähm, einen Mitarbeiter damit alleine lässt, den lade ich herzlich mal ein, eine Woche zu uns ins Kampagnenmanagement, ähm, dass der mal dem Team über die Schultern schaut und guckt, was eigentlich in so einer Kampagne Sache ist. Nicht umsonst lagern auch große Unternehmen das Thema Influencer-Marketing aus. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich selten kontinuierliche Ongoing-Aktivitäten habe. Ich habe meistens Peaks, ich habe einzelne Kampagnen, ähm, wo es dann mal richtig zur Sache geht und dann habe ich aber wieder zwei Wochen einen Leerlauf, das kann man in einer, in einer Agentur immer ausgleichen dann äh, ne? über, über mehrere mhm. Kunden. Aber im Unternehmen muss ich mir eigentlich für diese Hochphasen von Kampagnen, brauche ich eigentlich teilweise zwei oder drei Mitarbeiter, die das stemmen, weil ähm, diese Kommunikation heutzutage mit den Influencern und den Managements, die ist echt äh, herausfordernd und ähm, da muss verhandelt werden, da muss äh, gebrieft werden, da müssen äh, Themen nochmal abgestimmt werden, da gibt es Korrekturschleifen, ähm, das sind so, so viele kleine einzelne Bausteine, die für eine Person ohne Erfahrungswerte ähm, der absolute Wahnsinn sind und wenn aber ein Unternehmen sagt, wir können das, wir, also wir können das intern abbilden, die Unternehmen gibt es, es gibt manche, die da wirklich ein tolles Team-Setup schon äh, auf die Beine gestellt haben ähm, ist aber nicht so leicht kopierbar, weil das dann auch teilweise einfach Leute sind, die in der Branche jetzt schon mehrere Jahre Erfahrung haben und dort dann ein Team aufbauen ähm die Erfahrungswerte mitbringen, dann ist es gut. Aber wenn die Erfahrungswerte zu den einzelnen Influencern nicht vorliegen, dann wird meistens sehr viel Geld leider tatsächlich fehlinvestiert. Und wenn jemand frisch auf dem Markt ist und sagt, ich möchte dieses Team aber trotzdem selbst aufbauen, dann ist tatsächlich die, die beste Vorgehensweise, sich da Unterstützung zu holen. Es ist möglich, aber dann braucht man wirklich für eine gewisse Zeit einen Experten, der ähm, unterstützt im Aufbau des Teams, der auch guckt, ist das überhaupt der passende Mitarbeiter, weil Kommunikation spielt in dem Bereich eine riesengroße Rolle, wie ist mein Auftreten gegenüber einem Influencer oder einem Management, wie kann ich verhandeln, wie kann ich mein Produkt verkaufen, weil der Ansprechpartner im Unternehmen muss am Ende auch ein Produkt verkaufen, damit er einen guten Preis beim Influencer bekommt, also ähm, deswegen rate ich da wirklich dringend dazu, die Mitarbeiter damit nicht alleine zu lassen, weil ähm, der Schuss geht oft nach hinten los, ähm, das ist, da ist es am falschen Ende gespart.
0: Tatsächlich. Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Auch noch mal eine gute Ergänzung zu dem, was man ja merkt, dass so oft, ich sag mal, die Idee vorherrscht, hey, die Inhouse-Lösung ist, ist immer super, so nach dem Motto, hol das Wissen nach, äh, so, ne, nach drinnen und äh, bau dir das alles auf. Aber genauso wie du sagst, es kommt halt nicht aus dem Nirgendwo, aus dem Nichts, sondern äh, mit einem kleinen Kickstarter am Anfang. Genau, also man kann ja das Chance. Ziel haben. Ja, genau. Also das ist
1: ein gutes Ziel. Also ich glaube, ja. je, nach, je nachdem, wie mein ähm, Unternehmen aufgebaut ist, ähm, und äh, wenn ich selber auch äh, als Unternehmer oder vielleicht als Startup-Gruppe äh, Startup irgendwie entscheiden kann, wie welches Setup habe ich und baue ich mir auf, ähm, habe ich dann am Ende halt wirklich ein großes Influencer-Marketing-Team da sitzen? Ist das meine Entscheidung, am Ende neue Leute da einzustellen? Ja, ähm, in großen Konzernen äh, geht es halt überhaupt nicht. Ja, die dürfen dann, haben dann Mitarbeiter, Einstellungsstopp ähm, und dann sitzt da ein armer Praktikant und muss irgendwie große Kampagnen abwickeln. Mhm. Am Ende wirklich ähm, nicht zielführend, weil die Kampagnen Ergebnisse nicht erreicht werden, weil Geld verschwendet wird, was nicht gut verhandelt wurde, im Pricing und so weiter ähm, und weil auch keine Strategie am Ende dahinter ist und selbst, äh, ja, selbst der, der Ansprechpartner im Unternehmen oft nicht weiß, was, was ist eigentlich hier gerade meine Zielsetzung, ähm, dann kann der Schuss nur nach hinten losgehen. Aber natürlich funktioniert es in manchen Unternehmen auch super. Also gerade, wenn ich eine sehr agile Marke bin, ähm, gerade junge E-Commerce-Brands, dann kann ich schon mit der Zielsetzung arbeiten, dieses Thema mir ähm, intern aufzubauen. Ja, einfach, weil ich vielleicht einfach dann eine gewisse Anzahl an Influencern habe, mit denen ich immer wieder arbeite. Aber am Anfang meistens nicht so viel Spielgeld da, dass ich einfach mal wieder rum experimentiere. Man kann sich halt auch sehr schnell ähm, tatsächlich dann verkalkulieren, ja, und dann ist kein Geld mehr übrig, um die Ergebnisse zu erreichen. Und was ich auch oft erlebe, ist, dass Start-Ups, auch unterschätzen, wie schnell das, das Image einer Marke in Mitleidenschaft gezogen werden kann oder von Anfang an mit einem falschen Image gestartet wird, einfach aufgrund der Influencer-Auswahl. Weil ja, ja puff, es ist schon cool, wenn jemand gut abverkauft. Aber am Ende muss ich mir halt auch überlegen, wo will ich mit der Marke denn eigentlich hin? Ja, was möchte ich langfristig mit der Marke erreichen? Und ähm, da gibt es tatsächlich auch einige Marken, die, äh, die da... Ich, das hört sich mal so böse an, aber ähm, die den Hals vielleicht auch nicht voll bekommen haben mhm. und dann sehen, dass Influencer-Marketing funktioniert und dann wirklich alles abgrasen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. So. Und äh, am Ende dann aber die Influencer, die mir eigentlich ähm, sowohl beim Abverkauf als auch beim Imageaufbau helfen, sagen, ich bin jetzt weg. Also ähm, für mich ist es jetzt, geht es jetzt in eine falsche Richtung und ähm, auf mich kannst du jetzt nicht mehr zählen. Ähm, und tatsächlich ist dann, äh, ist dann ein Punkt erreicht, wo ich ganz schwer wieder äh, den, den Turn schaffe. Also dann wieder da rauszukommen, ist wirklich eine große Herausforderung. Und deswegen ähm, tatsächlich sage ich immer, Achtung, Performance, ja, aber am Ende vom Tag bitte mit den Leuten, die auch wirklich nachhaltig sind, ähm, was, was den Marken, Markenkern betrifft, also die wirklich auch schaffen, das Image zu transportieren und ähm, ja, nicht sich auf, auf dem Image der Marke andersrum ausruhen, also
0: ja, Absolut. das ist als du das gerade gesagt hast, ist mir unweigerlich ein Hello Body oder ein Banana Beauty eingefallen, wo darüber diskutiert wird zumindest, ob sie es vielleicht ein bisschen überspannt haben, den Bogen. Und da fand ich auch diese diese Überlegungen super interessant. Die wurden ja dieses Jahr von Henkel gekauft. Und das war ja ein interessanter Move, dass so eine alteingesessene große oder ein großer Konzern, der sehr viele, sehr bekannte Marken, die über Jahrzehnte Bestand haben in Deutschland, dieses sehr junge Start-up gekauft hat, das, ich sag mal, im Eiltempo es geschafft hat, Marken an den Mann und die Frau zu bringen, sozusagen. Vor allem über Influencer-Marketing und was, was du glaubst, was jetzt zum Beispiel ein Henkel von denen lernen könnte oder was für ein Wissen, die sich damit eingekauft haben und ob du glaubst, dass äh, genau, wo diese Marken jetzt deiner Meinung nach gerade stehen, vor allem nach dieser Akquisition? Ähm, also grundsätzlich
1: äh, kann Henkel sehr viel lernen, nämlich vor allem die Agilität, ja, ja. Ähm, weil natürlich was man ja all diesen Marken wirklich auch zugutehalten muss oder wo man den Hut vorziehen muss, ist, wie schnell die das geschafft haben, wirklich äh, alleine mit Influencer-Aktivitäten äh, die Marke wirklich nach vorne zu pushen und äh, wie schnell da auch interne Entscheidungen getroffen werden. Nicht immer gut, ja, manchmal auch echt äh, die falschen Entscheidungen und tatsächlich vielleicht auch nicht immer gut in der in der Kommunikation, in der Außenkommunikation. Aber grundsätzlich das ganze Thema wirklich. Agilität und äh, Nähe zum Kunden und zum Verbraucher und ja, tatsächlich auch Mitgestaltung für für Influencer, wie auch immer sie es umsetzen, das hätte ja jeder Influencer auch anders machen können. Es muss ja, ja nicht einer, jeder einfach so das Ding in die Kamera halten, das war sicherlich keine Vorgabe. Das ist dann verschuldet den Influencern tatsächlich, die man dann ausgewählt hat. Aber äh, tatsächlich glaube ich, dass diese ganzen großen Unternehmen ähm, sehr stark von allen jungen E-Commerce-Brands ähm, lernen können. Also Klar äh, fällt an da mal direkt als erstes Hello-Body ein, weil die wirklich natürlich ähm, wahnsinnig schnell gewachsen sind und weil die wirklich, ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen übertrieben haben im Influencer-Marketing, also man die wirklich überall gesehen hat. Ja. Ähm, und äh, das heißt aber nicht, es gibt sicher die Zielgruppe, die das halt toll findet und die sagt, gerade weil sie es überall äh, sieht, finden sie es toll. Ähm, aber ähm, generell gibt es ja viele, viele junge, dynamische Marken, die echt einen großartigen Job machen. Also da fällt mir halt immer jetzt um, zum Beispiel Gitti Berlin ein oder so, ja. Ja, die, ja ähm, irgendwie Marken, ähm, die man wirklich irgendwie mit gutem Gewissen kauft äh, und die man auch ohne Geld bewirbt, ja, weil man einfach sagt, hey, das ist so cool und auch diese Frau, die dahinter steht, die macht das so ansteckend irgendwie und die bringt es so authentisch rüber. Und ähm, ich glaube, das ist eine sehr charmante Art und Weise, ähm, ein Produkt groß zu machen und äh, da eben übrigens tatsächlich auch meiner Meinung nach ähm, im Influencer-Marketing eben es nicht äh, übertrieben anzugehen. Ja, wirklich genau zu gucken, wer passt da und wer passt da nicht. Äh, du merkst, aus der Henkelnummer nummer rede ich mich gerade so, äh, so ein bisschen raus. Tatsächlich, <lacht> tatsächlich kann ich dir nicht sagen, ob das ein guter Move war oder nicht, ähm, äh, am Ende kenne ich auch überhaupt nicht die Beweggründe, ähm, warum Klar. Henkel äh, das Unternehmen kauft. Natürlich ist es ein äh, stark schnell gewachsenes Unternehmen, was äh, super, super erfolgreich ist. Ähm, und Henkel ist eben so ein bisschen angestaubt und die müssen einfach auch gucken, wie sie... Äh, wie sie sich dem der neuen Zielgruppe annähern, ähm, über neue Marketingwege auch und deswegen, klar, da ist ein riesen Setup vorhanden, ja, also da ist ein riesen Team, Influencer-Marketing-Team, die natürlich äh, alle anderen Henkelmarken da jetzt auch befruchten kann oder wo vielleicht äh, in anderen Produktbereichen nochmal Produkte äh, entwickelt werden, ähm, aber äh, grundsätzlich äh, sieht man ja eben, wie schnell es junge, kleine, agile Marken schaffen, wirklich sich auch Namen zu machen und wirklich auch eine gute, stabile Größe zu erreichen. Und ähm, das schaffen sie eben tatsächlich nur, weil sie sehr schnell ausprobieren, sehr schnell reagieren ähm, und einfach auch im Influencer-Marketing, ähm, auch in anderen Bereichen sicherlich, aber auch im Influencer-Marketing, eben sehr vieles ähm, tatsächlich richtig machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch deinen dein Shoutout an Gitti nochmal bekräftigen, auch an Jenny Baubinkos, die das ja wirklich großartig macht, auch äh, eine Freundin dieses Hauses ist, <lacht> des Influenzauses. hauses Also ja, das finde ich auch immer ein ganz, ganz tolles Beispiel tatsächlich. Ähm, ich glaube auch, es gibt da ja nicht den einen richtigen Weg oder den einen falschen, sondern äh, jeder laviert sich halt durch diese, durch diese Welt auch ein bisschen durch mit unterschiedlichen Strategien. Ich muss sagen, bei allem, was du jetzt gerade in der letzten Stunde vor allem erzählt hast, ist total rausgekommen, dein Bewusstsein für die Bedeutung von Detailarbeit, wie wichtig Details tatsächlich sind und dass das Kleinteilige, dieses Groundwork sozusagen im Influencer-Marketing, um es wirklich gut zu machen und das Maximum rauszuholen. Würdest du auch sagen, dass viele Marken, das ist ja schon durchgekommen, die Analyse, das noch komplett unterschätzen und dass hier auch noch gerade sehr viel liegen bleibt? Du hast eben auch gesagt, viele Gelder werden einfach gerade auch ins Nichts geworfen und verbrannt. Ähm, wahrscheinlich deswegen, oder? Weil man unterschätzt, dass man eben doch auf die Details achten muss. Tatsächlich ist es so, dass äh, viele
1: Marken unterschätzen, wie wichtig es ist, ähm, für, ein, für eine Kampagne und für eine Zusammenarbeit mit Influencern nicht nur zu überlegen, wie hätte ich gerne, dass er mein Produkt in die Kamera hält, ja. sondern welche Mechanismen helfen mir dabei, um am Ende eine maximale Aufmerksamkeit, eine maximale Reach zu bekommen und um am Ende auch wirklich Traffic in meinen Shop, auf mein Profil, whatever, zu bekommen und um am Ende auch eine Conversion zu bekommen. Und da tatsächlich gibt es so viele Dinge, die man aufeinander abstimmen kann und die man einsetzen kann, um die Ergebnisse wirklich nochmal zu optimieren. Und die werden aktuell, also meine Vermutung ist, liegen die bei unter 20%. Prozent. Ähm, warum? Ganz einfach, weil es so viele Schnellschüsse gibt, also weil die Mitarbeiter intern so dermaßen unter Druck sind und ganz, ganz schnell Dinge auf den Weg bringen müssen mhm. und gar nicht in der Lage sind, ähm, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, wenn ich jetzt hier 30.000 Euro einsetze, wie stelle ich denn sicher, dass ich am Ende wirklich das Maximalergebnis Ergebnis? auch am Ende dabei raus äh, rausbekomme. Ähm, das fängt an wirklich bei der sehr strategischen Auswahl der Influencer, eben auch untereinander, also nicht nur jeder Einzelne für sich betrachtet, sondern vielleicht auch das Zusammenspiel. Ähm, und dann aber tatsächlich die Umsetzung. Ja, also was, was habe ich noch für Hebel, an denen ich irgendwie drücken kann, damit das Ganze noch ein bisschen äh, stärker wird in der Performance und in der, in der Sichtbarkeit, damit wirklich nachher auch diese Kampagne auffällt und nicht untergeht zwischen all dem, was da gerade aktiv ist. Und aktuell natürlich in der Vorweihnachtszeit ist die Gefahr nochmal besonders hoch, weil alles, was jetzt last minute gemacht wird, ähm, ich sage immer, das ist wirklich, das ist so jammer, jammer schade, dass so viele Dinge einfach dann übers Knie gebrochen werden. Man hätte das ganze Jahr Zeit gehabt oder im Sommer äh, wirklich schon tolle Ideen zu entwickeln und tolle Konzepte zu entwickeln und mit den Influencern schon ganz früh in den Austausch zu gehen. Ähm, aber es ist einfach wie jedes Jahr, Kurzfristig kommen wieder so viele Ad-hoc-Sachen ähm, und da, da blutet mir echt das Herz, wenn ich sehe, wie viel Geld einfach dann in so kurzfristige Maßnahmen gesteckt wird. Und Dann denke ich mir immer, lass doch das Geld einfach stehen bis Januar und dann überlegen wir uns was richtig Cooles, was wir damit machen, womit ihr dann das doppelte Ergebnis erreicht. Ähm, und das ist einfach, äh, ja, das ist alle Jahre wieder, sage ich. Ähm, aber. Tatsächlich ist es das ganze Jahr über ähm, viel Potenzial, was verschenkt wird, aber gegen Ende des Jahres ist es dann äh, tatsächlich sehr, sehr geballt und konzentriert.
0: Ja, ähm, ich glaube, wir haben ja auch schon im, im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, dass es ja dennoch so ist, dass tatsächlich dieses Jahr mehr Geld im System ist, ne? aus unterschiedlichsten Gründen. Und dass man darin natürlich dann auch nochmal eine, eine Chance einerseits sehen kann, aber genauso du ja auch, wie du gerade schon gesagt hast, die Bedenken im Raum stehen, dass die Branche vielleicht diese Chance ein bisschen vertut. Und ähm, dadurch, dass sie sich eben so, so nur so schrittweise committet zu einer wirklich handfesten Strategie und konkreten Zielsetzung, ähm, vielleicht auch ein bisschen Glaubwürdigkeit einbüßt oder eben nicht so schnell ähm, ja, da landet, wo sie eigentlich landen könnte.
1: Ja, also definitiv. Also ich vermute auch tatsächlich, dass
0: es in erster Linie daran
1: liegt, dass die äh, einzelnen Influencer-Preise tatsächlich so wahnsinnig in die Höhe geschossen sind, auch seit Corona. Das ist so? Meine, ne, ja. ja, das ist so, weil natürlich die Reichweiten gestiegen sind ähm, und weil auch die Anfragendichte gestiegen ist. Ähm, klar, wenn mehr Anfrage da ist von Kundenseite, dann ähm, wird mehr selektiert, aber dann haben die Influencer natürlich auch ähm, ja die Gewissheit, dass sie trotzdem gebucht werden, auch wenn sie preislich hochgehen. Ähm, und deswegen ähm, ist es tatsächlich so, dass an allen anderen Stellen gespart wird. Ne? Also ähm, dann sagt man, okay, man arbeitet mit den fünf Kandidaten. Zwei davon Machen das vielleicht wirklich äh, super. Die brauchen gar keine Anhaltspunkte und die brauchen auch gar keine Mechanismen, die intern erarbeitet werden, weil die einfach äh, genau wissen, wie sie am besten agieren, damit das Produkt am Ende auch äh, Gefallen in der Community findet. Aber die anderen drei hätten da vielleicht noch mal ein bisschen engeren Austausch oder vielleicht auch ähm, eine, eine Strategie und ein Konzept gebraucht, an dem sie sich orientieren können. Ähm, oder man hätte vielleicht nochmal gucken können, wie verknüpft man das Ganze nochmal untereinander, damit man da eine bessere Aufmerksamkeit erzielt. Ähm, aber es wird halt wahnsinnig viel ausgegeben für äh, die Influencer-Leistung an sich, wo aber tatsächlich eigentlich jetzt weniger Zeit, also sprich, Zeit ist Geld, weniger Geld zur Verfügung steht, ist bei der Umsetzung, auch intern, also äh, es sind trotzdem nicht mehr Ansprechpartner, die sich um das Thema kümmern. Ja? Die müssen jetzt aber ein größeres Volumen stemmen, ähm, haben zusätzlich die Herausforderungen, also ob das jetzt intern im Unternehmen ist, es geht uns als Agentur, aber genauso, haben, äh, haben auch die Herausforderungen, dass sich natürlich Timings verschieben, dass ich andere Abstimmungsaufwände habe in so Zeiten, ähm, wie es vielleicht normalerweise der Fall ist. Das Geld bleibt aber ja bei den Unternehmen das Gleiche. Also die haben ja immer noch eine Person da sitzen. Die haben ja jetzt nicht plötzlich drei Leute da sitzen. Und ähm, wann soll diese Person das denn machen? Ähm, ne? Die bekommt dann zwar diesen Budgettopf und sagt, den kannst du bis Ende des Jahres ausgeben. Aber in der Regel ist die dann schon ausgelastet eben mit dem Ausgeben. Also das Ausgeben füllt die 40 Stunden und ähm, dann fehlt aber die Vorarbeit. Und da natürlich auch teilweise nicht nur nicht nur ähm, die Zeit, sondern auch die Erfahrung. Also dann, äh, ja, was kann ich eigentlich tun, damit ich nachher am, ben, nachher am Ende noch besser, besser das Produkt abverkaufe oder damit ich äh, vielleicht noch ein bisschen mit Follower-Wachstum Follower profitiere? Ähm, dafür muss ich mir halt ein bisschen Gedanken machen. Und ein bisschen Gedanken heißt halt nicht, ich setze mich jetzt mal nach Feierabend irgendwie an den Küchentisch und schreibe mir fünf Sachen auf, sondern ein bisschen Gedanken machen heißt halt am besten Austausch mit einem anderen Teammitglied. Das ist dann oft schon die Herausforderung. Da ist niemand, ja, der sich ansonsten mit Influencer-Marketing auskennt ähm, und äh, eben keine vorhandenen Erfahrungswerte. Ich weiß gar nicht, was möglich ist und was, äh, was funktioniert. Und tatsächlich ist eben dieses Thema Austausch, Team untereinander, ähm, was ich vorher ja in Richtung Influencer auch angesprochen habe, wie wichtig ja. das ist und dass das einfach nicht vorhanden ist. Ähm, genauso ist es aber auch wirklich auf Unternehmensseite. Ich telefoniere wirklich wöchentlich mit irgendwelchen Ansprechpartnern, die mir das Feedback geben, dass es ihnen total schwerfällt, Entscheidungen zu treffen und dass es ihnen schwerfällt, auch Strategien zu entwickeln und sie auch unsicher sind, ob sie die richtigen Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen haben, weil sie gar nicht wissen, wie hätten sie es besser machen können und weil sie auch keinen Kollegen haben, der, der, diesen, der sich in diesem Bereich auskennt und mit dem sie einfach auf Augenhöhe diskutieren können und überlegen können, was ist ist jetzt die beste Strategie. Das fehlt einfach. Das ist Luxus in Unternehmen, wenn du wirklich ein Influencer-Marketing-Team hast und du kannst dir als Team wirklich Gedanken machen, wie du die Aktivitäten vorantreibst und auch was Innovatives auf die Beine stellst. Aber bei den meisten ist es tatsächlich so, die sind da sehr oft sich alleine gestellt. An der Stelle dann einfach nur meine Erfahrung oder meine Empfehlungen, nehmt euch irgendwie ein Glas Wein abends und macht es tatsächlich zu Hause, weil das funktioniert nicht, wenn ich am Schreibtisch sitze und dauernd kommt jemand rein und ähm, ich habe irgendwie dauernd blinkende E-Mails und ähm, laufende To-dos, da kann ich mir keine coolen Sachen überlegen, die am Ende auch noch funktionieren sollen, es funktioniert nicht.
0: Ja, ich meine, das ist die, die Never-Ending-Herausforderung sozusagen für alle äh, kreativ und strategisch arbeitenden Menschen, ne? so diese die genau. Ruhe zu finden, im stressigen Alltag. Absolut. Ähm, ja. Siehst du denn dann eher tatsächlich die Agenturwelt oder die, die zwischengeschalteten Dienstleister in der Pflicht, ähm, Brands, ich sag mal, als Sparing-Partner zu dienen und hast du das Gefühl, dass sie dieser Aufgabe nachkommen? Ähm. Also grundsätzlich macht eine Agentur halt
1: klar das, wofür sie gebucht wird, ja, ja, ähm, ja. Das Bewusstsein auf Unternehmensseite ist oft gar nicht da. Also, dass da noch hm. mehr ginge, <lacht> ähm, dass da noch deutlich mehr rauszuholen wäre. Tatsächlich ist es so, dass wir wirklich fast, also, würde man sagen, zu auf jeden Fall über 50 Prozent, ähm, Agenturleistung machen, Abwicklung von von Influencer-Kooperation und eben noch die Auswahl, aber tatsächlich oftmals der strategische Aspekt oder Konzeption, dass, da wird gespart, tatsächlich, ja. dass ich das nicht, dass ich nicht irgendwie eine Woche lang fünf Mitarbeiter hinsetze und Kampagnenkonzepte und Strategie dann on top machen lasse, ist vollkommen klar, das funktioniert heute auch nicht mehr. Das heißt, äh, am Ende ist immer die Frage, was will der Kunde? Also wo, wo möchte der auch gerne beraten werden? Ähm, ja, ich sehe da auf jeden Fall nicht, also nicht den, die Pflicht, aber ich sehe da den Mehrwert in Agenturen ja. tatsächlich, Ja, ähm, dass, äh, dass es eben einige Unternehmen gibt, die das vielleicht fabelhaft alleine machen. Das sind aber wirklich die wenigsten. Ähm, und dass eben einige wirklich, das hört sich immer so doof an und auch so äh, ich sage immer Ver Ver Verkäufergeräte an, aber tatsächlich ist es so, dass die eigentlich Geld sparen könnten, ja, weil die mit vielen Influencern arbeiten, die ihnen nichts bringen, weder image-mäßig noch performance-technisch, ähm, die sogar Mitarbeiterressourcen ähm, verschwenden, ja, weil die einfach wahnsinnig anstrengend in der Abwicklung sind und man sich nur ärgert. Ähm, in der Zeit hätte der Mitarbeiter dann tatsächlich das coole Konzept entwickeln können ähm, und äh, tatsächlich fehlt da so ein bisschen ähm, das Bewusstsein einfach auf Markenseite, also die Transparenz auch in die eigenen Aktivitäten. Ähm, was war jetzt erfolgreich, was war nicht erfolgreich? Wie, welchen Hebel haben wir eigentlich noch? Wie viel geht denn da eigentlich noch nach oben? Wenn ich äh, das als Unternehmen für mich mache, ähm, muss ich halt austesten. Ähm, als Außenstehender gucke ich mir das halt an und denke mir dann so, oh, das ist aber schade, dass die jetzt irgendwie äh, die Kampagne so umgesetzt haben. Da hätten wir doch sowas Cooles machen können. Ich kenne natürlich am Ende nicht das Budget dahinter, aber... Ähm, anhand der Influencer, die dann involviert sind, weiß man dann doch, äh, ob einiges da war oder eben nicht. Und ähm, da ist halt überall noch Luft nach oben, ja, tatsächlich. Nur klar, am Ende vom Tag äh, muss auch die Zeit auf Agenturseite da sein, ähm, dann eben dann auch eine Woche noch zusätzlich zu bekommen, um sich was Cooles auszudenken und um ein, ein gutes Konzept zu liefern
0: am Ende. Absolut. Ich habe die Gefahr, die ich insgesamt halt für die, für die Disziplin sehe, ist tatsächlich, dass man... Ähm, einige, äh, ja, hat, die den Gral gefunden haben sozusagen, die wissen, wie es läuft, die auch ähm, das Verständnis für, ähm, für diese Punkte entwickelt haben und dann ganz viele eher unbedarfte Schäfchen, die auf die Weide laufen und, und ihre eigenen vielleicht eher schlechten Erfahrungen machen, weil es einfach nicht auf, auf guten Füßen steht und die dann sozusagen der ganzen Disziplin ihre Funktionalität absprechen oder ihren Wert und wir so vielleicht ein paar Leute verlieren, ne, die dann in Influencer-Marketing irgendwie etwas sehen, was, was nicht klappt, was nur frustrierend ist und Geld verbrennt im Laufe der Zeit. Und ja, man ihnen eigentlich sagen müsste, ah, ihr hättet es aber auch einfach ein bisschen anders angehen sollen.
1: Ja, genau, in beide Richtungen aber tatsächlich. Ne? Also ja. zum einen die Marken, die nicht das Potenzial nutzen, was sie eigentlich haben, gerade auch, wenn sie eigentlich eine coole Story haben, die sie erzählen könnten. Ähm, zum anderen aber eben auch Bestätigung falscher Influencer. Ne? Also ja, weil genau. wenn ich als Influencer ähm, keine gute Arbeit leiste und eigentlich nicht kundenorientiert arbeite ähm, und auf einem hohen Rost sitze, aber trotzdem kommen dauernd Marken zu mir, die mir Geld geben dafür, ähm, dann fühle ich mich natürlich bestätigt und denke, ja, aber wieso? Ich mache ja alles richtig. Es kommen permanent Marken, die bei mir anfragen. Ja. Warum sollte ich also da was ändern? Also Und das da äh, beißt sich die Katze in den Schwanz. Äh, ich wollte ja. sagen, es ist ein sich selbst es, System. Genau, ja. genau, es ist ein, ein, ein System, was aktuell funktioniert, weil tatsächlich für die Nachfrage, die am Markt ist, für gute Influencer, ähm, gibt es gar kein Angebot. Mhm. Also das ist ganz einfach die Lösung des Problems. Es gibt nicht genug, in, also es gibt, zu viele Influencer in der Masse, aber ja. es gibt nicht genug gute Influencer. Und deswegen müssen Marken, egal welche Marken, ich glaube, es gibt äh, fast keine, die zu 100 Prozent zielgerichtet arbeitet und die ausschließlich mit Influencer arbeitet, die ihrer Zielsetzung und ihrem Brandfit und ihrem Image entsprechen, ähm, die müssen auf Plan B setzen. Und meiner Meinung nach müssen eben die Influencer-Budgets nicht immer weiter gesteigert werden und immer mehr rausgeschüttet werden, sondern ähm, vielleicht muss es jetzt auch mal ein Jahr so bleiben ja mit dem Budget, mhm. aber es muss selektiver gearbeitet werden. Und dann nimmt man halt vielleicht mal drei statt fünf Influencer und zwei merken dann mal, oh, jetzt wird es dünn. Ne? Aber, aber das ist so eine Theorie, die wahrscheinlich sich so nicht durchsetzen wird, einfach weil da noch zu wenig, äh, zu wenig Expertise auf Markenseite ist und ähm, eben auch die Influencer, die nicht, äh, die keinen guten Job machen weiter. Äh, ähm, erstmal gebucht werden, ähm, weil sie, weil die Marken es nicht besser wissen, weil zu Professionalität gehört ja noch so viel mehr als jetzt äh, das, was ich auf den ersten Blick sehe. Und das sehe ich halt erst, wenn ich mit jemandem arbeite, ob der dann sich unverschämt verhält, ob der seine Leistung nicht umsetzt, ähm, äh, tausend Ausreden hat, warum er äh, nicht zum Go-Live äh, die Story macht, sondern erst zwei Tage später, wenn die Landing Page irgendwie oder der Aktionscode nicht mehr gilt oder was auch immer, ähm, ich glaube, jeder von Markenseite weiß genau, wovon ich wovon ich spreche. Und trotzdem ist es ja so, ich habe ja, wenn ich mit jemandem neu arbeite, jedes Mal wieder dieses Risiko, ähm, auch wenn der tollen Content macht, auch wenn ich vielleicht gehört habe, der performt gut, ich habe trotzdem natürlich dieses Risiko am Ende. Wie professionell ist der in der Zusammenarbeit? Und wie viel Zeit kostet mich die Zusammenarbeit mit diesem Influencer auch intern meine Ressourcen, die ich dafür einsetzen muss? Und deswegen ist, glaube ich, das Wichtige zu sagen, ähm, ja, das Budget ist da, das ist stabil, vielleicht vergrößert sich es auch. Ein Teil davon geht in Influencer, aber ein Teil davon muss dann vielleicht auch mal in Strategie gehen, in Konzeption gehen und ähm, ja, auch mal in, in Zeit für Kommunikation, für Austausch mit dem Influencer und für Feedback, weil es muss einfach in dem Bereich mehr Feedback stattfinden, weil wenn ich einem Influencer als Feedback nur gebe, ähm, ich buche dich nicht mehr, also ich begleiche noch deine Rechnung, aber dann hörst du nichts mehr von mir, ähm, dann wird sich das nicht ändern. ja, Sondern ähm, das, ich weiß, das ist immer so ein bisschen eine schwierige Geschichte, jemanden negatives oder ein konstruktives Feedback zu geben. Aber ich finde es find extrem wichtig. Also ich zum Beispiel, ich, ähm, ich liebe es, auch mal Feedback zu bekommen, mit dem ich am Ende auch arbeiten kann. Also wo ich ja. am Ende auch sagen kann, ähm, das nehme ich mir jetzt zu Herzen. Da ist ein Punkt. Da muss man dran arbeiten. Da können wir uns weiterentwickeln. Das ist total wichtig. Mir bringt es ja nichts, wenn der Kunde am Ende einfach wegbleibt, mir dieses Feedback nicht gegeben hat. Das habe, da habe ich, da kann ich nicht mit arbeiten. Und genauso ist es für die Influencer auch. Es ist aber natürlich wieder Kommunikationsaufwand und auch über den Schattenspringen des Ansprechpartners. Aber die wenigsten sagen am Ende von der Ko Kooperation, ich nehme jetzt noch mal ein paar Stunden Zeit, ich telefoniere noch mal mit jedem oder ich schreibe jedem noch mal eine abschließende E-Mail und gehe noch mal kurz mit dem in Austausch und überlege, was man vielleicht beim nächsten Mal besser machen kann, bevor man es vergessen hat. Ähm, ja, weil die Zeit nicht da ist, zum anderen aber zum Teil natürlich auch weil es unheimlich viele Influencer gibt, die total kritikunfähig sind oder die auf einem sehr hohen Ross sitzen und vielleicht diese Kritik nicht annehmen wollen und die dann auch erst zu spüren bekommen, wenn es dann wirklich so weit ist, dass die Marken sagen, ähm, ja, da fragen wir halt nicht mehr an, da arbeiten wir nicht mehr zusammen. Aber ähm, ich glaube, dass es sich lohnen würde, in den Austausch zu gehen, weil das würde unheimlich die Branche äh, professionalisieren und, und wirklich auch langfristig die komplette Branche erfolgreicher machen.
0: Auf jeden Fall. Hier, hier. Also ich äh, unterstütze diesen Appell sehr. Ich glaube auch, dass das, wie du schon gesagt hast, eigentlich Influencer nur helfen kann, weil eben die Zeit knapper wird, in der diese, ich sag mal, diese Herangehensweise an die eigene Arbeit noch durchgeht, sozusagen, ne? wie du schon gesagt hast, weil einfach alle Marken langfristig dann doch smarter werden oder die Tools an der Hand haben oder die Dienstleister, die ihnen eben helfen, die Spreu vom Weizen zu trennen.
1: Ja. ja, und dann kommt dann kommt halt die Panik. Ne? Also genau. äh, wenn ich dann anfange als Influencer, wenn die Anfragen ausbleiben, wenn ich dann anfange an mir zu arbeiten, dann ist es zu spät, weil es ja. dauert einfach diesen Switch zu machen und ähm, bis man dann neue Kunden hat. Ähm, ist halt wahnsinnig schwierig und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass auch Influencer verstehen, dass eben dieses Influenzen in dem Moment ihr Job ist und in diesem Job müssen sie sich auch weiterbilden und da gehören auch bestimmte Marketing-Kennzahlen dazu, dazu gehört auch wirklich, sich mit dem Kunden auseinanderzusetzen, dazu gehört ein professionelles Auftreten ähm, dazu gehört aber auch vielleicht äh, eine Form von Kundenakquise sogar, also ich muss mich auch verkaufen können und wenn ich diese ganzen Disziplinen, die ich eigentlich beherrschen muss als ähm, Influencer, wenn ich die nicht beherrsche ähm, und die Anfragen bleiben aus, dann ist es meistens zu spät, weil die ja doch schon einen relativ hohen Lebensstandard haben und dann kommt so das böse Erwachen, dann kommt so äh, ein paar Monate später kommt dann das Finanzamt und die wollen die Rückzahlung oder die Nachzahlung, gleichzeitig wollen die eine Vorauszahlung von mir haben, dann äh, stelle ich auf einmal fest, fest ich habe da sehr viele Handtaschen und vielleicht äh, Sofas in meinem äh, Zuhause stehen, die ich gar nicht versteuert habe, die ich vielleicht jetzt doch mal noch langsam angeben sollte und dann kommt halt wirklich dieser große Rattenschwanz und deswegen sage ich wirklich immer Vorsicht ähm, also wirklich das Ganze mit Bedacht und Strategie angehen und auch wirklich auf, ähm, auf gute und stabile Beine stellen und ähm, keine äh, ja nicht nur einfach aus dem Bauch rausarbeiten sondern ähm, man muss sich als Influencer auch als, äh, als Unternehmer sehen ähm, ich habe da, dazu gab es mal so eine total lustige äh, Story oder ein Reels war es glaube ich von Caro Dauer die hat äh, die hat sich irgendwie gefilmt in verschiedenen Situationen äh, mit Brille auf dem Kopf vom Laptop irgendwie Manager äh, Stratege Buchhalter äh, Konzeptionist äh, Influencer Fotograf äh, und das war so lustig, weil ähm, sie hat das halt alles so auf die Schippe genommen, hat es auf eine sehr smarte und, und lustige Art und Weise gemacht und unterhaltsame. Aber auf der anderen Seite war es halt wirklich so, dass man gesagt hat, ja, es stimmt. Du bist als Influencer, bist du nicht nur die Person, die äh, vor der Kamera steht, sondern du bist, äh, du hast viel mehr Rollen. Und zwar unabhängig davon, ob du ein Management hast oder nicht. Weil dein Management kann dich Pushen, ein Stück weit. Dein Management kann dir Erfahrungswerte mitgeben und kann dich dabei unterstützen, auch deine Strategie zu finden und vor allem Kunden zu finden. Aber was du selber tun musst, ist, dich persönlich weiterzuentwickeln und spannend zu sein und spannend zu bleiben für deine Community. Und das ist ein Job, den musst du als Influencer
0: alleine machen. Ja, ich fand es super, dass du jetzt auf den Punkt mit den Managements gekommen bist. Das war nämlich gerade auch so ein, äh, eine Erkenntnis, das ist gerade aufgeploppt in meinem Kopf, weil wir die gerade noch so einen Ticken außen vor gelassen haben bei der, ähm, ich sag mal, bei der Diskussion darüber, wie Influencer sich entwickeln müssen. Aber du siehst sozusagen die Verantwortung über die eigene Entwicklung tatsächlich bei der Person selbst, beim Influencer und die Managements können dann eben eine Hilfe sein auf diesem Weg. Ähm, Hast du das Gefühl, dass sie auch vielleicht manchmal, manchmal destruktiv sein können, äh, diese Entwicklung irgendwie im Weg stehen? Total. Also total massiv. Also das
1: Management, deswegen ist es nicht ganz richtig, dass du komplett als, äh, als Influencer ähm, alleine dafür verantwortlich bist. Weil ich glaube schon, dass eben das, was wir ganz zu Anfang gesagt haben und jetzt immer wieder auch aufgepoppt ist mit dem Thema Feedback und ähm, wirklich auch äh, dich analysieren, ähm, das sind Dinge, die dafür ist ein Management total gut und, ähm, und hilfreich und ähm, oft, haben andere nochmal einen anderen Blick auf dich als jetzt dein Ehepartner oder deine Freundin oder deine ja. Familie. Ähm, deswegen ist, glaube ich, einfach so ein Management-Blickwinkel, die eben auch die Kundenperspektive kennen und die auch wissen, was musst du vielleicht vorbereiten, tun, um dann bald an diesem Punkt zu sein, mit der und der Marke zu arbeiten, kann dein Management äh, dich unheimlich unterstützen. Ähm, natürlich kann das Management auch wirklich sagen, woran du arbeiten musst in den Stories oder wo du wirklich noch Verbesserungspotenzial hast, kann dich aber auch bestärken in Dingen, ähm, in denen du schon sehr gut bist, ja, weil diese Unsicherheit ja auch ganz oft vorhanden ist und der Influencer gar nicht weiß, was mache ich eigentlich gut und richtig und oft sind die auch, also wir haben vorher von denen ges gesprochen, die auf dem hohen Ross sitzen, es gibt aber auch auf der anderen Seite wahrscheinlich genauso viele, ähm, die einen ganz, ganz großen Unsicherheitsfaktor haben und permanent an sich zweifeln und auch denen kann es extrem helfen, Management zu haben, was halt wirklich sagt, hey, ähm, du machst es total gut, du bist genau auf dem richtigen Weg, probier nicht so viel aus, Sei nicht so unsicher, du bist genau goldrichtig mit dem, was du machst. Und ähm, auch die Vernetzung der Influencer untereinander im Management, ähm, dann die Synergien, die du mit Kunden nutzen kannst, dafür ist ein Management Gold wert. Ja? Weil auch wenn ich als Influencer vielleicht viele Anfragen reinbekomme, ähm, Trotzdem haben ich viele, viele Marken, die ganz toll sind, wahrscheinlich nicht auf dem Schirm, weil es einfach zu viele gibt. Und wenn ich dann aber ein Management habt, die dann wirklich sagen können, ich, ich hake da einmal nach oder wir machen da mal einen gemeinsamen Termin aus oder ich schlage denen einfach mal was mit dir vor, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich selber Klinken putzen muss. Du bist immer als Influencer, wenn du selber was möchtest, bist du in einer total blöden Position, in so einer Bittstellerposition, das macht keinen Spaß, die wenigsten können sich gut verkaufen und deswegen ist es auch wichtig, jemanden zu haben, der dann eben auch mal einen Hörer in die Hand nimmt und sagt, hallo, hier ist XY und XY bei uns aus dem Portfolio, die fliegt da und dahin und hat eine total spannende Idee, was sie für euch umsetzen kann. So, Dann ist es was ganz anderes und wenn dann auch noch der Kontakt zur Marke sowieso schon vorher da war, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand was umsetzt, weil das Vertrauen vielleicht auch in die Agentur schon da ist, ein ganz anderes. Und dafür ist definitiv äh, ein Management ähm, gut, ähm, aber natürlich gibt es auch Managements, die eben diese Extrameile nicht gehen ja und äh, die den Hörer nicht in die Hand nehmen und die auch nur halbe Briefings weiterleiten. Ähm, und äh, deswegen der direkte Austausch mit Marken, finde ich, der ist nach wie vor wichtig, also äh, ich finde, gemeinsame Termine machen zum Beispiel, gemeinsame Calls machen, ist ähm, das ist einfach wichtig, weil auch der Influencer, der muss den Kunden manchmal selber hören und nicht nur quasi das übertragene Wort über den Manager und das kommt halt tatsächlich oft zu kurz, äh, wie wir merken und ähm, das ist schade, weil tatsächlich wir merken, wie viel besser auch Inhalte umgesetzt werden, wenn Jemand, ich sage jetzt mal, wenn wir wieder bei vorher bei Gitti waren, das ist ein gutes Beispiel. Wenn ich eine äh, ne Marke habe, die echt cool ist und zu der man echt was erzählen kann, ähm, dann ist es so verdammt schade, wenn ich als Gründer nicht die Möglichkeit habe, selber mit den, mit den Influencern zu sprechen und die nicht, ich sag mal, dieses Strahlen in meinen Augen sehen und spüren irgendwie, was ich damit verbinde. Ja. Die Story, die gemacht wird, wenn ich nur mit Management spreche oder ähm, auch über die Agentur, die es vielleicht nicht vermitteln kann, ja, die das einfach wie eine stinknormale 0815-Anfrage behandelt, ähm, dann, dann kommt einfach, dann springt der Funke nicht über. Und wenn ich ein cooles Produkt habe, dann muss ich echt darauf Wert legen, dass dieser Funke überspringt. Da hat nicht jedes Produkt und nicht jede Marke das Potenta Potenzial, das muss man auch ganz klar sagen. Nicht ja. jede Marke hat eine wirklich geile Story zu erzählen. Aber wenn, ja, es ist einfach ja, so. Und schon, ähm, es genau. ist ja auch ein, in Ordnung, es kann, kann trotzdem ein gutes Produkt sein, aber sure. wenn ich eine Marke habe, ähm, wo so viel Leidenschaft und Herzblut drin steckt, dann muss ich dafür sorgen, dass wenn ich Influencer-Marketing mache, dass ich die Gelegenheit bekomme, jemanden direkt zu sprechen, aber dass ich wirklich ähm, dieses Funkeln, was ich in den Augen habe als Gründer oder als, äh, ja, dass, dass ich das rüberbringen kann.
0: Richtig schön gesagt, Ja, absolut. Mir fällt gerade auf, dass ich unfassbar viel Denglisch verwende
1: heute. Problem. Du hast aber noch gefragt, ob ich als Influencer selber dafür verantwortlich bin, erfolgreich zu sein. Und um da nochmal drauf zurückzukommen, ja. ähm, bestimmte Dinge, ja, also für beding, be, bestimmte Dinge bist du als Influencer selber verantwortlich, weil ähm, du kannst zwar einen Push bekommen durchs Management und Synergien nutzen und Management kann dich sehr gut eben dabei unterstützen, eine Strategie aufzubauen. Hm. Aber bestimmte Dinge und eben die Leidenschaft und ähm, die Ausbildung Ausdauer und die Kreativität ähm, und das Mitdenken und ähm, das professionelle Auftreten, ähm, das sind alles Dinge, die musst du als Influencer einfach auch selber mitbringen. Und gerade das Thema eben Professionalität, auch was den Content angeht ähm, und, und das Thema Community Aufbau, was so unheimlich wichtig ist, ähm, da musst du einfach als Influencer die Grundlagen und die Disziplinen musst du da beherrschen, weil das ist halt dann in dem Moment der Job. Ne? Und wenn ich damit Geld verdiene, ich mache ich ja auch Fortbildungen, ja. Ich glaube, in jeder Branche werden Fortbildungen gemacht und wird sich weitergebildet, weil wenn man zu den Besten gehören will, dann muss man kontinuierlich lernen und an sich arbeiten. Und bei den Influencern findet es noch zu wenig statt, zu wenig dafür, was die eigentlich erreichen möchten und wo sie langfristig hin möchten. Und ähm, dieses kontinuierliche Lernen, diese kontinuierliche Weiterentwicklung ähm, und auch das Auseinandersetzen mit Marketingdisziplinen das ist einfach, das gehört zum, das gehört zur Basis und das muss, das müssen
0: die Influencer lernen. Sehr schön, weil äh, ich dich tatsächlich auch das als nächstes tragen wollte. Ich habe nämlich in einem früheren Interview von dir gelernt oder gehört, dass ihr euch alle so ein bisschen als kleine Sherlocks versteht in der Agentur und natürlich die, die wichtigen Persönlichkeiten, Creator, regelmäßig stalkt. Da würde ich gerne kurz einen Praxistipp von dir erfragen, um mich weiterzubilden. Wie ist da so deine Routine, um immer am Ball zu bleiben? Hast du eine, einen Kalendereintrag, irgendwie, der dich blockt und sagt, hey, okay, jetzt gucke ich mir die, die zehn wichtigsten Creator des Tages an? Oder ist das was total Organisches, was einfach äh, ganz normal in deinen Alltag irgendwie reinfließt. Ja, also ich sage immer, wenn meine Routine im Sport genauso gut wäre, wie meine Routine
1: im äh, Sherlock Holmes-Spielen, ähm, mhm. dann äh, würde ich 20 Kilo weniger wiegen. Ähm, nein, aber tatsächlich ist es, tatsächlich ist es so, dass... Ähm, dass ich einfach routinemäßig schon äh, mir be bestimmte Profile immer wieder angucke. Ich, ähm, nicht nur, weil ich die stalk, sondern einfach auch, wenn ich regelmäßig mit denen arbeite als Agentur, dann möchte ich wissen, was bei denen passiert. Dann, ähm, ich finde es gibt nichts Schlimmeres, als äh, Anfragen irgendwo hin rauszuschicken. Ähm, und es passt gerade thematisch gar nicht, weil die in einer Lebenssituation sind oder äh, gerade was planen, wo das mit überhaupt nicht mit einhergeht. Ähm, aber tatsächlich ähm, es ist es bei mir einfach wirklich so die, die Abendroutine, würde ich sagen. Ich, mhm. ich bin niemand, der ähm, abends stundenlang Fernsehen guckt. Ich äh, habe immer ein schlechtes Gewissen. Wenn ich mal irgendwie krank bin und mir mal eine Netflix-Serie angucke, dann fühle ich mich ganz, ganz äh, unnütz und ähm, habe das Gefühl, ich habe meine Zeit ganz, ganz schlimm verschwendet. Ähm, ich schaue mir dann eben entweder irgendwelche Dokumentationen an, die dann aber wieder förderlich sind fürs Business oder ich bilde mich weiter mit irgendwelchen Kursen oder ich lese Fachbücher ähm, oder ich äh, gucke halt Instagram und tatsächlich ist es so, dass ich ähm, dass ich da echt äh, so eine gewisse Sucht einfach abends habe, wenn ich noch Zeit habe. Und meistens ist es halt wahnsinnig spät. Das ist dann eigentlich so die Zeit, wo man sagt, ähm, ich habe mir heute vorgenommen, mal um elf statt um eins ins Bett zu gehen. Und dann ähm, hat man aber von, äh, von elf bis halb zwölf die Zahnbürste im Mund und rechts das Smartphone und putzt sich eine halbe Stunde mhm. mit ähm, Instagram die Zähne. Und danach liegt man noch eine Stunde äh, mit Smartphone im, im Bett äh, und guckt sich dann an, wer was macht. Und tatsächlich, was ich eben ganz spannend finde, ist, dass man doch immer wieder dann auch neue neue Profile entdeckt, also gerade auch so ganz kleine Profile, die die so wahnsinnig tollen Content machen und auch echt gutes Potenzial haben und das sind dann immer, ich habe, wenn mich mal fragt, wie sieht denn dein Sohn aus oder dein Hund, dann ähm, muss ich sagen, ich habe leider kein Foto, <lacht> <lacht> oder irgendeinen Moment, irgendwo habe ich eins und dann scrolle ich irgendwie wirklich so kilometerweit durch meine Alpen und habe irgendwie eine Million Screenshots von irgendwelchen ja. äh, Profilen und Profilen, die ich total spannend finde und die ich dann halt immer so gebündelt ähm, an jemanden aus dem Team schickt, die dann eben die Profile analysieren, die bei uns in die Systeme eintragen und so weiter. Und äh, ja, mir macht das einfach Spaß und ich ähm, bin da so ein kleiner äh, sucht, die aber tatsächlich versuche ich mir das gerade nämlich abzugewöhnen. Weil, mhm. ähm, ja, also weil ich mittlerweile das tatsächlich ganz gut ins Team gegeben habe und ähm, mir das tatsächlich auch ab und zu mal ganz gut gelingt, bewusst das äh, Smartphone aus der Hand zu legen und zu sagen, nee, das mache ich jetzt heute nicht, weil man kann seine Zeit auch äh, mit Schlaf und äh, sinnvoller investieren. Ja, aber, aber es ist tatsächlich so, ich würde mal sagen, im Schnitt, ähm, wenn ich jetzt mal im Durchschnitt sehe, ist es sicherlich eine halbe Stunde jeden Tag ähm, früher war es sicherlich, äh, sicherlich über eine Stunde jeden Tag ne? und dann halt an manchen mhm. Tagen mal ein bisschen länger und an manchen dann auch mal gar nicht. Aber ähm, ich äh, bin da halt wirklich schon so ein Instagram-Junkie.
0: Hast du dich mal gefragt, was dich an dieser Disziplin Influencer-Marketing so fasziniert oder auch diesen Enthusiasmus auslöst, was es ist? Ähm, tatsächlich ist es, äh,
1: glaube ich, so die Entwicklung zu sehen. Also ich finde es immer wahnsinnig spannend zu gucken, wie entwickelt sich jemand. Ähm, und eben auch die Interaktion und Kommunikation wirklich mit äh, verschiedensten Leuten. Also ob das Influencer sind, ob das Ansprechpartner von Marken sind. Auch immer so die Challenge, sich auf unterschiedliche Leute ähm, ja, einzulassen und äh, die unterschiedlichen Leute auch ähm, abzuholen, da wo sie stehen und irgendwo äh, hinzubringen, wo sie hinwollen. Mhm. Und ähm, deswegen tatsächlich auch eben diese Idee äh, mit mit der Cover Academy und mit dem ganzen äh, Thema Online-Kurse, weil ähm, mir das jetzt wirklich so in den letzten Jahren ein Stück weit auch abhanden gekommen ist ne? ähm, ja. das, äh, bei dem Thema. Und äh, da finde ich, ist das irgendwie ein Bereich, wo ich komplett auch meine, ähm, so meine Mission wieder aufnehmen kann und äh, wirklich auch Leute voranbringen kann. Und, ähm, aber es ist tatsächlich wirklich so dieses Begleiten und ähm, das ist das, was ich mit am spannendsten finde, auch gerade so bei Kunden, die wir wirklich jetzt so seit der ersten Stunde haben, äh, in der die angefangen haben, Influencer-Marketing zu machen, das ist einfach so schön zu sehen, wo, wo stehen die jetzt heute, man ist immer noch, man arbeitet immer noch zusammen ähm, und äh, hat viele, viele Herausforderungen irgendwie gemeinsam überwunden, wo vor vier Jahren vielleicht die Herausforderung war, wir haben einen neuen Digital-Marketing-Lead und der will jetzt von mir auf einmal das und das reportet haben, was ist das und wie mache ich das und dann ja. so, ja, pass auf, wir entwickeln das jetzt zusammen und äh, ist doch cool eigentlich, dass du das machen musst, weil dann kannst du auch, kann man, kannst du endlich zeigen, was es auch am Ende bringt und ähm, und wo es halt heute steht, ne, das ist einfach, ähm, das ist halt dann am Ende wirklich das, was so schön ist, dass du eine, dass du da eine richtige Reise auch machst.
0: Auf diesem Weg sind dir ja eben wahrscheinlich tausende von Influencern begegnet, äh, im Feed und persönlich. Was würdest du denn sagen, wer so deine persönlichen Favorites sind, so von denen du weißt, dass sie dich auch tatsächlich beeinflussen in deinem Handeln? Vielleicht in Kaufentscheidungen oder, oder Lebensentscheidungen oder auch nur Sichtweisen? Also in Lebensentscheidungen
1: tatsächlich gar nicht. Mhm. Also ähm, da komme ich jetzt erst so langsam äh, Stück für Stück auf einige Profile, die ich einfach ganz spannend finde, ähm, die dann eben wirklich eher so, ähm, als Experten auftreten und zu bestimmten Themen einfach nochmal einen äh, ja, voranbringen können, die jetzt äh, aber keine klassischen Influencer sind. Ähm, tatsächlich beeinflussen äh, jetzt in Kaufentscheidungen. Ah, das ist tatsächlich schwierig, weil ich, ähm, äh, ich bin schon beeinflussbar, <lacht> tatsächlich ja. bei manchen Sachen, aber ich habe mittlerweile natürlich irgendwie meine... Mit, ich sage mal, mit 42 bist du in manchen Dingen auch so gefestigt, dass ich mich eher so von unseren Kunden auch nicht beeinflussen lasse. Aber es ist schon so, dass wir so viele Kunden haben, wo ich die Produkte auch einfach sehr mag und automatisch dann eben zum Beispiel die Düfte von unseren Kunden benutze. Einfach nicht, weil, ich, weil es unsere Kunden sind, sondern weil das weil tolle Düfte sind und ich dann da irgendwie hängen geblieben bin. Ähm, aber wirklich so von Influencern beeinflussen lassen, ganz wenig tatsächlich. Ähm, vielleicht, also ab und zu vielleicht mal bei Carmen <lacht> tatsächlich ja. ähm, äh, und bei, äh, bei Pamela Reif tatsächlich. Also ja. weil, ähm, genau, es sind auch dann eben die Kandidaten, mit denen ich tatsächlich auch eben zusammenarbeite, eng und dann auch weiß, äh, 100 Prozent das, was die irgendwie empfehlen oder ähm, von was sie schwärmen. Das sind dann eben auch die Sachen, die die tatsächlich gut sind. Ähm, teilweise schicke ich dann sogar noch WhatsApps, ist das echt so gut oder A oder B, ähm, welches Glätteisen ist denn jetzt besser? Ja, genau. und dann Ja, warte, da kommt dann noch ein Code bald, das ist dann noch besser, weil dann spare ich dann noch ja. äh, 20%. Ja. Ähm, Aber ähm, tatsächlich sind das die einzigen und ähm, wenn du fragst, so du hast gefragt, wer mich da auch beeindruckt oder wen, wer mich da beeinflusst oder was war noch ja. deine
0: Frage eben? Ja, genau, wer vielleicht so Sichtweisen auch ähm, auf Dinge oder so bei dir äh, beeinflussen kann, also das Denken und das Handeln. Also das Denken und das Handeln, also ich
1: glaube, dafür bin ich vielleicht tatsächlich zu alt, ähm, um mich von Influencern <lacht> beeinflussen zu lassen. Ja. Also ähm, das ist dann tatsächlich eher irgendwie so das nähere Umfeld, ähm, wo Themen diskutiert werden und wo man dann nochmal Dinge überdenkt. Tatsächlich war ich ein Mensch, Klar der ähm, mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, groß geworden ist, als mhm. Beispiel. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, wo äh, manche Influencer jetzt einen großen Einfluss haben. Das ist aber ein Punkt, wo, äh, den ich sehr früh mitbekommen habe, also äh, der bei uns sehr sogar ins Extreme ging. Bei uns stand immer die, äh, die Gießkanne mit dem Regenwasser neben der Toilette. Oh, okay. Also meine, Wunderbar. Meine Ad, ja. meine Eltern die sind äh, ja Nachhaltigkeit par excellence und deswegen bin ich immer schon also ich bin bei uns zu Hause die Müllpolizei und die Wasserpolizei mhm. sehr gut äh, auch im Büro und ich werde dafür immer ganz schief angeguckt <lacht> äh, wenn ich schimpf weil die äh, die den Müll nicht trennen oder den Wasserhahn laufen lassen aber da bin ich tatsächlich Oberspießer deswegen bin ich da gar nicht mehr beeinflussbar da bin ich schon würde ich sagen sehr vorbildlich sehr weit, ja. ähm, aber ähm, es gibt natürlich ähm, ja manche, die mich mehr oder weniger auch überzeugen in ihrer Einflussnahme und auch in ja. ihrer in ihren Handlungen. Und ähm, ja, also für mich ist, also ein Paradebeispiel ist für mich tatsächlich Pamela Reif, weil sie ähm, eine der wenigen ist, die den Weg auch zu den Marken noch sucht, also die, die wirklich auch äh, sich mit den Marken noch auseinandersetzt und äh, in den Austausch geht und mit denen spricht und ähm, auch sehr viel ähm, Hirnschmalz wirklich noch in ihre Arbeit äh, steckt und ähm, sehr viel Mühe und eben nicht einfach nur was abwickelt, sondern sich wirklich überlegt, wie sie es umsetzt und am Ende dann auch ähm, sich überlegt, wie sie den Kunden, glaube ich, happy machen kann, aber auch ihre Community. Deswegen ist sie für mich so eine, wenn jemand mich fragt, wer macht es richtig, ähm, eben gerade was die Zusammenarbeit mit Marken angeht, wer, wer macht das gut und wer macht es das so, dass die Marken happy sind, dann kann ich sie nennen. Tatsächlich, ähm, Natürlich auch eine Carmen, klar. Ähm, ja, also so spontan fallen mir die ein, aber ich habe natürlich äh, so im, im Laufe der letzten Jahre habe ich da viele, die ich ganz spannend und toll finde und ich finde halt äh, äh, eine Karin von Constantly Kay, auch wenn irgendwie man im Feed immer denkt, die, die macht nur Fashion. Ähm, ich gucke mir zum Beispiel bei ihr die Stories immer an, weil ich einfach finde, dass sie so wahnsinnig viel zu erzählen hat und auch so echt ist und ähm, ja so aktuelle Themen toll aufgreift und einen emotional sehr stark abholt. Ähm, das ist für mich auch eine, die ich ähm, großartig finde und äh, auch so eine richtige Kämpferin, die sich immer wieder neu erfindet. Genau so eine mascha ähm, die ja auch immer wieder neue Wege geht und ähm, immer wieder sich weiterentwickelt und echt was zu erzählen hat. Also ich glaube, das ist auch immer am Ende nochmal, wenn ich dann nochmal gucke, wer ist so der, der der mich tiefgründig dann abholt? Also auch wirklich ja. ähm, jetzt weniger mit Produkten oder mit wie macht er Kooperationen, sondern eher so, wer, wer holt mich jetzt emotional ab? Ähm, dann, äh, ja, sind das Kandidaten tatsächlich, die mir spontan einfallen. Also, äh, eine Karin von Constantly Kay, ähm, eine Mascha, äh, definitiv, die, ähm, ja, wo ich mir gerne auch die Texte wirklich durchlese oder mit Fieber ja. oder, ähm, ja die mich dann auch packen irgendwie oder wo ich wirklich dann auch mir, mir Sachen anschaue, die mich danach wirklich auch zum Nachdenken anregen oder so, dann würden mir die zwei so als tatsächlich als erstes einfallen.
0: Äh, Constantly Kay bin ich auch ein großer Fan, weil sie damals, ähm, als ich in Augsburg gelebt habe, auch dort war und ihre Kleidung immer wunderschön äh, in den Straßen der Altstadt inszeniert hat. Das war immer ein, ein ja. Highlight auch. und Und sie ist halt wirklich so eine Macherin, also ja. auch Mascha. Also das sind für mich beides
1: so Macherinnen. Also die packen echt was an, die setzen sich nicht hin und jammern, sondern die entwickeln Ideen ähm, und die sind innovativ und die gehen einfach extra Meilen. Also die äh, würden nie sagen, ich kann heute nicht oder ich bin müde oder ich gehe heute lieber aufs Sofa. Ja. Ähm, die, die wollen einfach was voranbringen. Und ähm, wir haben ja äh, Karin auch im im Management bei uns. Und tatsächlich, ähm, ja, das, da ist kein Stillstand. Also die ruht sich nicht ja. aus. Und ähm, ich finde, die äh, gibt auch immer so viel Positives tatsächlich. Ähm, und äh, genau, wenn, wenn ich beim Thema positiv bin, dann ähm, muss ich noch die Hannah Hofinger nennen, auch die wir ebenfalls äh, im Management haben, ja. ähm, die, die wir aufgenommen haben. Aufgenommen hört sich so an. Ähm, nein, mhm. die wir wirklich bei uns im Portfolio haben, seit sie... Äh, ich glaube, die hatte 12.000 Follower oder so, ähm, aber wo ich sofort irgendwie gesagt habe, oh, die sprüht irgendwie so wahnsinnig vor Positivität, Wir, vor Positiven, äh, das ist wie so ein kleiner Sonnenschein, man guckt äh, man guckt sich morgens die Story an und es geht einem irgendwie gut und es bringt einem direkt das Lächeln ins Gesicht. Ja. Ähm, und ähm, die, ja, einfach eine super sympathische, natürliche Person, die, ähm, ja, einfach, ja, eine so positive Ausstrahlung hat, dass ich äh, immer ja, äh, positiv drauf bin, wenn, wenn ich mir eine Story angeguckt
0: habe. Deswegen ähm, fällt mir sie auch noch da auf jeden Fall spontan ein. Eine sehr gute Eigenschaft, die man als Mensch haben kann. Wundervoll. Ja. Ähm, zum Abschluss wird immer jeder Gast auch nach so einer kleinen Prognose für die Zukunft gefragt. Das kann alles sein. Ähm, vielleicht so eine Art These, die du dir ähm, aufstellen würdest oder Erwartungen, die du vielleicht vor allem auch ans kommende Jahr richtest. Wir nehmen das jetzt hier Ende November 2020 auf. Ähm, also so, wenn du, wenn du eine Prognose, egal in welchem Feld, im Influencer-Marketing anstellen würdest, was, was wäre das? Meine Prognose fürs nächste
1: Jahr, aber generell auch für die Zukunft ist, dass Influencer äh, viel mehr sich Gedanken machen müssen, wer ihr Kunde ist ja. und, ähm, wer ihre Community ist. Also weniger Inhalte äh, selbst konzentriert zu machen, also um sich selbst drehend, sondern wirklich viel mehr ausgerichtet an, ähm, wem möchte ich damit ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das heißt tatsächlich, ähm, die Weiterentwicklung von Influencern, die ähm, wird definitiv äh, gefragt werden, weil die Marken ähm, und auch die Communities selektiver werden. Also die werden in Zukunft aufgrund der Flut, die es gibt, viel, viel genauer gucken. Ähm, von Markenseite, mit wem arbeite ich, aber auch von Communityseite, wem folge ich. Und mit folgen meine ich eben nicht einfach einmal auf Follower drücken, sondern wirklich ähm, täglich folgen, wirklich sich mit einer Person äh, identifizieren und äh, sich für eine Person begeistern. Und deswegen ist meine Prognose tatsächlich, dass Influencer nicht mehr äh, drauf losmachen können und, und ja in, in, in kurzer Zeit äh, relativ viel erwarten können, sondern dass sie wirklich sich stark auch äh, professionell damit auseinandersetzen müssen, ähm, was die Erwartungshaltung ist von, äh, von den Leuten, die sich die Inhalte angucken. Danke
0: dir für deine Zeit und diese tiefen, tiefen Einblicke. Es war unfassbar interessant und sehr lehrreich für mich. Vielen Dank. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Es waren auch tolle Fragen, die ich so noch nicht hatte.
1: Und, ähm, Sehr schön. deswegen, schön, man erfährt ja auch immer wieder ein Stück weit, was über sich selber in solchen Aufzeichnungen.
0: Oder, ja, das stimmt tatsächlich. Das habe ich auch ja. über mich. Wunderschön. Haben wir beide eine gute, erkenntnisreiche anderthalb Stunde verbracht. Sehr cool. <lacht> Das war das Gespräch. Anne und ich freuen uns sehr über Feedback auf jedwedem Kanal, zum Beispiel auf LinkedIn oder Instagram. Die Links zu unseren Kanälen findet ihr jeweils in den Shownotes. Empfehlt diese Episode oder gleich den ganzen Podcast immer sehr, sehr gerne Freunden oder Kollegen, die es spannend finden könnten. Meine ewige Dankbarkeit ist euch sicher und gehabt euch wohl bis zum nächsten Mal im Influence-Podcast. Bye-bye.